0: Normal movie. Normal. Schönen guten Abend. 71 Wochen begleiten uns jetzt schon Liebe, Hass, Vertrauen, alkoholische Gespräche, Sketche, Sondergleichen und natürlich eure beiden Lieblingsmöbis und Podcaster. König und Max Schaf, es ist mal wieder Zeit für normale Möwe.
1: Max, wie geht's dir? Ist doch herrlich. Mir geht's super, mir geht's super. Und ich finde es super, dass wir auch wieder am Start sind. Wir als sozusagen die Bademeister der deutschen Podcast-Szene. Ja. Wir, wir müssen immer ein bisschen aufpassen, dass die anderen nicht vom Becken ranspringen.
0: Aber wir drücken auch mal ein Auge zu, wenn jemand, wenn jemand mal <lacht> doch ein... Sixer, äh, Sixer Bags selbst mitgebracht hat. Nee, das ist kein Problem. Ja, das ist kein Problem. Nicht vom Beckenrand springen. Hauptsache eins abgeben, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> Hauptsache eins abgeben und mit Pommes in der Hand wird nicht gerannt. <lacht> <lacht> Schwimmbad Pommes, das Beste, was es gibt. Wirklich. Ist so,
1: ja. Ist so. Nirgendwo auf der Welt schmecken Pommes, Pommes frittes. Ja. Besser als im Schwimmbad. Und ich finde auch geil, dass es in jedem
0: Freibad oder Schwimmbad die Pommes Spezial gibt, die immer einfach mit allen Soßen sind und dazu noch Zwiebeln und Röstzwiebeln. Und es ist überall das Gleiche, aber es ist immer Pommes Spezial. Als wenn das irgendwo eingetragen wäre. Irgend Krass, Vielleicht ja. hat irgendjemand das als Patent und verdient damit einfach Schweine viel Geld. Bei uns gab es sowas nicht. Nein? Nein. Pommes Spezial? Nein, Hini, <lacht> das gab es nicht.
1: Ich, also ganz ehrlich, das ist, das ist ja demotivierend. Ja, ey, liebe Möwis, wir müssen ehrlich zu euch sein. Ihr wisst, wir sind hier ein komplett transparenter äh, Podcast. Wir sind ähm, ja auch durch die vielen Mengen an klärenden Alkohol eigentlich komplett durchsichtige Seelen. <lacht> Ja, der, ganze, der ganze helle, <lacht> durchsichtige Schnauze, der ganze Korn hat uns zu durchsichtig, zum gläsernen Bürger eigentlich ja, gemacht. wir sind der gläserne Bürger. Der, wir sind das, was Horst Seehofer eigentlich aus uns allen machen möchte. Ja. Das, äh, das sind wir beide schon. Es gibt nichts, was ihr nicht über mich wisst, äh, was ich nicht auch über mich selbst wüsste. <lacht> Aber ja, äh, summa summarum, kommen wir zum Punkt. Es ist heute nicht Montag. Ich glaube, darauf wollte ich hinaus. Ne? <lacht> ich wollte ehrlich sein. Ich wollte... Ich wollte natürlich transparent sein. Ähm, normalerweise nehmen wir immer kurz oder knapp auf. Also es ist wirklich so, wir nehmen auf, wir reden, wir rechnen es raus, wir schneiden dann nichts groß. Äh, und dann ist es direkt im Äther des Internets gefangen für immer. Ja. Und ähm, heute ist es tatsächlich so, es ist Donnerstag. Donnerstag vor... ja. Donnerstag vor Dienstag. Also ich meine, äh, ja. wie, wie, wie genauer soll ich es erklären?
0: Kalenderwoche 36. Ich nicht, weiß ich nicht, welche wir gerade haben. Nee, es, äh, genau, aber es ist ja ein schöner Grund, warum wir heute auf den Donnerstag aufnehmen, weil wir wollen ja natürlich nicht, wir haben es ja schon mehrfach gesagt, bei uns gibt es keine Sommerpause. Ähm, äh, jede Woche gibt es eine Folge, egal, ja. was, passiert. egal was passiert. Wenn einer von uns äh, ins Krankenhaus muss oder so, da überlegen wir uns. Oder stirbt. Uns das. Oder stirbt. Oder stirbt. Der andere muss weitermachen. Marc Huth ist immer, ist immer im Notfall dabei. Das ja, heute Er ist nicht halt jetzt gerade nicht dabei. Aber er weiß ja auch, dass wir beide noch leben. Deswegen, sonst wäre er sofort von seiner
1: äh, Expedition zurückgekommen, der ist gerade mit Hain tauchen. Ja, der ist ja Sammler. Ja, der sammelt ja. ja Haizähne. Ja. Und äh, daher ist er gerade mit Hain schwimmen ja. und versucht äh, und ist immer dabei, so ja, einfach mit Hain zu kämpfen, tatsächlich. Mann ja. gegen Mann, ohne Waffen, ja. ohne Sediermittel, sowas macht er nicht. Ja. Und dann einfach den Hein, den Mund aufzumachen und Zähne rauszureißen. Blind. Ja. Er verbindet sich dabei auch die Augen. Ist richtig krass. Mark ja, und gut. er
0: kämpft auch nur mit links, weil er weiß, dass Haie, Haie das als Affront verstehen. Ja. Die wollen fighten. Die wollen fighten.
1: Die wollen richtig fighten. Keine Nachteile. Ja, aber. Reden Mark, hohes Mark, Mark, Handicap. Mark, Mark, Mark macht sich über die Haie lustig. <lacht> Manchmal wacht Mark Hut nachts auf, weil er über Haie lachen muss, <lacht> weil die so albern sind. Ja, alberne Tiere. Aber auch, aber auch äh, wissen
0: wir ja schon, sehr gefährlich. Meiner Meinung nach immer noch ähm, äh, die Tiere, mit denen ich am wenigsten am Hut haben möchte.
1: Hier am Markhut haben möchte. <lacht> ah, ah. <lacht> ähm,
0: genau, also der Grund dafür ist, dass wir heute am Donnerstag aufnehmen, ist, dass Marc, äh, Marc, oh Gott, Marc ist nächste Woche im Urlaub, hat er sich auch redlich verdient und sein Flug geht, hattest du ja auch erzählt, Sonntag. am Sonntag. Und deswegen nehmen wir heute auf und hier sind wir und haben wieder ein buntes Potpourri, der geil halt für euch vorbereitet.
1: <lacht>
0: ähm, ja, also so... Ähm, Weißt du jetzt so, wo man langsam auch mal wieder halt Veranstaltungen haben darf, so der Sommer, der Sommer kommt, die Leute sind auf der Straße, die Leute haben Bock und ich war letztens unterwegs und war im Aldi und da wurde mein Ego gestreichelt denn da kam jemand auf mich zu und meinte, Entschuldigung, bist du nicht in der Köln? der Podcast gefällt mir sehr, sehr gut, kann ich ein Foto machen und ich war so, ja, wegen Mindestabstand ein bisschen blöd, ja, stimmt, hast du recht, hast du recht. Weißt du schon, was der nächste Drink der Woche wird? Nee, weiß ich noch nicht, ah, okay, okay, ja, Na gut, ja. haben auch einen schönen Tag und ich habe mich sehr gefreut, ich habe mich sehr gefreut, ja. Mein Ego ist einfach so groß geworden. Ich habe, ich habe an der Kasse <lacht> beim Aldi dann einfach gesagt, wissen Sie nicht, wer ich bin? Ich zahle doch nicht für
1: Nahrungsmittel. <lacht> ich glaube, vor zwei oder drei Wochen äh, habe ich ein Foto mit jemandem gemacht. War, da ist mir, im Nachhinein erst wieder, ist mir dann im Nachhinein erst aufgefallen, dass das vielleicht nicht die Riesenidee war.
0: Ja, ja. Ja, ja. Aber, stimmt schon, ja. stimmt schon. Also das ist ja genau wie wenn man jemanden ewig nicht gesehen hat und äh, man geht schon so mit ausgebreiteten
1: Armen aufeinander zu und dann Ah, nee, komm, ach, shit, stimmt, stimmt, ja, geht, ja. geht ja. Sollten wir nicht? Sollten wir nicht machen? Sollten wir nicht machen? Aber die Leute sind, also man selber, man, man es ja auch, ja. Und was ist, was ist wichtiger? Ja, die eigene Gesundheit oder Liebe? Ja. So, da frage ich dich. Die Liebe der Fans. Ja, aber, aber gleichzeitig, es ist ja, auch, es ist ja auch so warm, wo wir gerade über Liebe reden. ja Und äh, das sind ja nicht eigentlich so perfekte äh, Temperaturen, um zweisam zu sein. Es sind in erster Linie auch nicht
0: perfekte äh, Temperaturen, um sich gegenseitig die schwitzigen Oberkörper aneinander zu drücken und dran kleben zu
1: bleiben. Ja, ja. Und dann operativ voneinander entfernt werden zu müssen.
0: Nee, also Zweisamkeit in der aktuellen äh, Hitzesituation, ähm, schwierig. Schwier schwieriges ja. Sujet Finde ich persönlich. Also ja. jetzt, ähm, jetzt äh, äh, gerade mit jemandem im Bett zu liegen, könnte ich mir vorstellen, aber ich habe nicht so viel Bettwäsche, dass ich das jeden Tag wechseln könnte. Und ich habe halt, <lacht> weißt du, hab immer Angst vor diesem Verlotterungsprozess, dass man irgendwann denkt, dass das äh, so, ja okay, das ist schon alles echt eklig, aber äh, ich habe irgendwie nicht so richtig Zeit zu waschen und ich habe auch gerade nichts Frisches. Wie oft wechselst du die Bettwäsche? <lacht> Einmal im Monat vielleicht, wenn
1: es hochkommt. Ja. Ich mache das nicht so oft. Aber es ist nicht auch so, wenn man jetzt so, wenn du jetzt so eine Liaison hättest, sag mhm. ich jetzt mal. Ja. Dass du dann öfter die Bettwäsche wechseln würdest?
0: Ich beziehe seit seitdem ich meine Freundin getroffen habe, beziehe ich das Bett deutlich häufiger.
1: Ja, ist so. Und auch
0: insbesondere immer wenn sie zu Besuch kommt, beziehe ich alles komplett einmal neu und es ist, es ist ich hoffe, sie hört den ganzen Bums hier nicht. Es ist ja auch einfach so, ich putzt dann auch einfach noch mal alles. Also für mich ist das immer so, ja, ich komme damit irgendwie klar, aber ich denke immer so, man kann sich auch ein bisschen noch von seiner besseren Seite zeigen. Ja, ja. Aber nee, ich, 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 ich kaufe kauf
1: jedes Mal ein neues Bett.
0: Es <lacht> stapelt sich alles auf dem Dachboden. Nee, aber ich, also so frisch beziehen, das mache ich, das mache ich jetzt schon öfter. Aber ähm, wenn sie dann weg ist, lasse ich es halt meistens bis drei, vier Tage, bevor sie wiederkommt und dann beziehe ich neu. Ja. Ja, ja, klar. Das ist in Ordnung. Das ist okay, oder? Außerdem habe ich jetzt, ich habe mir so ein äh, Kissen gekauft, so ein Memory -Foam. Ach, du hast ein
1: Kissen. Ja, ah, ja, ja, jetzt, jetzt hast du, hast du mal ein Kissen. Ja,
0: normalerweise schlafe ich ja immer nur aus, <lacht> auf zusammengeknüpften, benutzten T-Shirts von mir. <lacht> Zusammengedrückt und geformt <lacht> ja, zu einem großen Ball. Ja, und damit es weicher ist, habe ich drin ganz viele benutzte Taschentücher versteckt. <lacht> weil ich ja auch so, ja, meine Angst vor Verlotterung ist immens. Nein, ähm. Aber ich habe jetzt so ein Memory-Foam-Kissen, das ich angeblich daran erinnern soll, wie, wie du halt so liegst. Und dann ja. soll das gut für den Rücken sein. Ich habe das jetzt eine Woche durchbenutzt und ich habe Rückenschmerzen, wie sonst noch nie in meinem Leben bekommen. Ja, ich habe ja so Memory-Foam-Matratze.
1: Ja. Und das Sky. Ja Vielleicht doll. braucht man das eher so auf größerer Fläche und nicht mhm. nur so im Kleinen für den Kopf. Aber ich habe auch schon lange überlegt, ob ich mir auch so ein Kissen hole. Aber deshalb ist dein Feedback natürlich interessant. Ja, Schaff also, gar nicht scheinbar. Nee, also ich finde... Ich hab,
0: also man kann da auch irgendwie noch eine, äh, so eine Mittelschicht rausziehen und dann ist das auch nicht mehr so hoch. Weil das stört mich eigentlich, glaube ich, am meisten. Das habe ich aber noch nicht gemacht, weil ich ein faules Schwein bin.
1: Ja, ich kaufe mir erst wieder ein neues Kissen, wenn es Bluetooth gibt. Du meinst also mit integrierten Kopfhörern oder was? Mit integrierten Kopfhörern und... eine ja, Grillfunktion. <lacht> wo man einfach sagen kann, irgendwie... Schlafi! <lacht> okay, Amazon, äh, mach mal... Kauf mal jetzt, äh, kauf mir mal morgen neue Milch. So. Weißt du, wenn das dein Kissen kann? Dann kaufe ich mir ein neues Kissen. Aber ganz ehrlich, das ist gefährlich. Wie oft
0: liege ich im Bett und denke mir so: Oh, stimmt, ich brauche unbedingt einen Milch Und dann kaufen mir den und stehe auf und werde dann erst so richtig wach und merke: Du, ich trinke gar keine Milch in meinem Kaffee. Also, ich bin immer so ein Imp Impulskäufer. Gerade wenn, also ganz oft, ich muss ehrlich sagen, hauptsächlich kaufe ich mir Scheiße am <lacht> Dienstagmorgen wenn wir am Tag vorher Podcast aufgenommen haben und ich verkatert im Bett und mir denke, oh, so eine kleine Pfanne, wo exakt ein Spiegelei reinpasst, richtig geil, kaufe ich mal zwei von. <lacht> ich habe so viel Rotz bestellt,
1: ich habe Lidl-Sneaker. Stimmt, habe ich auch letztens, äh, ist schon ein paar Monate her, aber dann auch ähm, zwei gusseider pfannen bestellt. Braucht weil man ich dachte, ja auch. Weil ich dachte, zwei ist ja besser als eine und die zweite ist immer noch unausgepackt im Karton. <lacht> ja, äh, was allerdings äh, nicht unausgepackt bleibt, sondern jetzt geöffnet wird, ist die große Schatzschatulle der Gefühle und äh, sie klingt ungefähr so.
0: Denn ich habe da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll.
1: Die viel zu dollen Meine Freundebuch-Fragen. Einmal die Woche stellen wir uns abwechselnd drei Fragen, die so niemals in einem Meine Freundebuch stehen würden, denn sie sind hinter Titel äh, viel zu doll. <lacht> heute, <Wow. lacht> heute habe ich die Ehre, ein paar Fragen stellen zu dürfen und. Äh, ja, so ehrlich muss man sein, es ist eine sehr, sehr große Ehre, denn wer hat sonst die Möglichkeit, dieser äh, Koryphäe der anstandslosen Unterhaltung, dieser Planiermaschine des guten Geschmacks, so regelmäßig auf den sprichwörtlichen Weisheitszahn zu fühlen? Diese Chance äh, möchte ich nun wahrnehmen und womöglich den letzten Rest des Schatzes herauskitzeln, der in diesem emotionalen Wrack begraben liegt. Hinek, bist du bereit? <lacht>
0: Das war also ganz, ich als großer Fan von Heinz Strunk muss sagen, da hast du, also, da, also das war, das war, das ist ein Niveau mit dem Strunkmeister gerade gewesen. Oh, danke schön. Ja, die das
1: Planiermaschine der guten Laune. Nein, die äh, die Planiermaschine, die Koryphäe der anstandslosen Unterhaltung und die Planiermaschine des guten Geschmacks. <lacht> ja, sehr, sehr schön. Ich bin bereit. Du bist bereit. Was glaubst du, sind die fünf schönsten Dinge im Leben? Hm. Äh.
0: Äh, äh, weiß ja. ich nicht, die fünf schönsten Dinge, also explizit materielle Sachen oder auch ähm, irgendwie Gefühle, Emotionen. Ja, ähm, alles,
1: was du sagst, äh, das ist das Schönste, was es im Leben gibt. Ähm, also ich glaube, dass...
0: Okay, dann muss ich ja in meinem Kopf erstmal so eine kleine Rangliste erstellen. Die Liebe ist auf jeden Fall mit dabei.
1: Es muss, also es muss jetzt nicht rangtechnisch geordnet sein. Es gibt okay. nicht Platz 1, Platz 2, Platz 3. Sondern die fünf äh, Dinge, die man nicht nach Wertigkeit ordnen muss, aber die definitiv da ganz da oben stehen. Ja, da, dann auf,
0: also auf jeden Fall die Liebe, die Freundschaft. Gute, enge, loyale Freundschaft. Ja, bei
1: dir sind es jetzt... Du gehst jetzt komplett auf die Gefühle Nee, 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 ne? nicht
0: nur. Ehrlichkeit auch, aber finde ich... Also das so. Dann, ähm... Äh, ich hatte erst... Äh, äh, ich weiß nicht mehr, ist auch scheißegal. Ähm, es gibt diesen Moment, ähm, weißt du, die anderen beiden, das ist so lebschig gesagt, weil es, das würden alle sagen, aber ähm, es gibt dieses ein, eine Gefühl, dieses ganz spezielle, das ist so Bierdurst oder ähm, Ei-Appetit oder sowas. <lacht> ähm, und wenn du genau sowas, sowas hast, genau in diesem Moment, äh, und dann wird dieser Wunsch erfüllt, das ist ein unglaubliches Gefühl.
1: Das ist einfach so... Also oh, wenn man jetzt so zum Beispiel manchmal... Ich war letztens mit einer Freundin unterwegs und ich hatte so tierisch Lust auf Tiramisu. Einfach so, genau, irgendwoher ja. kam das.
0: Ja, ja, genau. Ja, und dann gab es Tiramisu. Ja, oder auch, ähm, ich äh, war einmal mit, ähm, mit einem Kumpel am Strand und ich hatte die ganze Zeit so Bock auf ein kühles Ratsherrn. Und er, also ich war schon da und er kam an und hatte zwei kühle Ratsherren am, äh, am Kiosk gekauft. Und ich war so, oh, ist, das ist gerade so geil. Das, das ist so ein, ein erhabenes, mächtiges Gefühl, als würde ich die Welt kontrollieren können. Weil kaum wünsche ich mir, etwas passiert ist direkt. Mhm. Das passiert leider sehr selten, aber ab und zu... Ah, es hat mich einfach sehr glücklich gemacht.
1: Ja, Self-care
0: ja. auf einem ganz neuen Level. Ja. Das finde ich irgendwie noch sehr, sehr schön. Ähm, und... Ja, ich mag es tatsächlich auch einfach sehr gern, mal ungestresst zu sein. Also einfach mal zu wissen, so ich habe gerade keine Termine und habe überhaupt nichts, wo ich mir irgendwie Gedanken drum machen muss und kann irgendwie fünf Tage komplett abschalten und muss auch nicht an nächste Woche denken oder so. Das kriege ich nicht hin oder kriege ich selten hin, aber ja, ja. dann finde ich es richtig nice. Ja, also... So ein ausgedehnter so ein, Urlaub zum oder Beispiel. Oder so ein kurzes Gefühl von Sorgenfreiheit. Genau. Ich äh, Hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt, es gibt dieses eine Interview mit Rocco Schamoni, äh, wo er gesagt hat, Langeweile bedeutet auch nur, dass du gerade keine Probleme hast. Deswegen ist Langeweile ein richtig geiles, also ein richtig hohes Gut im Leben. Ja, ja. Und das hat mich nachhaltig sehr beeindruckt. Das fand ich sehr, sehr gut. Und ja. genauso ist es halt, wenn man so zu Hause sich so denkt, oh, die Serie gefällt mir nicht, ich langweile mich, was mache ich jetzt? Heißt das auch nur, ja, du hast gerade keine finanziellen Sorgen, dir geht es voll in Ordnung. Ist ja. eigentlich, äh, eigentlich ist es schön.
1: Ja. Ja, das kann ich nachvollziehen. Waren das jetzt fünf Dinge schon? Ja,
0: also ich, die ersten drei sind halt so schnell gesagt, ne, Liebe, weil Liebe, Ehrlichkeit, Freundschaft, bla bla bla.
1: Ja, ja, ich dachte jetzt nicht an so diese riesigen Begriffe, ja. sondern eher so an so äh, das, was du danach gemacht hast, so eher so Momente oder wirklich halt Dinge, also oder sowas wie, was weiß ich. Dann, äh, warte, dann, Jochen, Jochen würde sagen, schnell auf der Autobahn fahren oder okay, was? Warte, weiß ich ja, warte,
0: so? dann, dann ich kann das ja äh, Ehrlichkeit, äh, komplett ehrlich mit jemandem, den man sehr, sehr gerne mag, äh, äh, diskutieren und am Ende trotzdem das Gefühl haben, auch wenn man nicht auf einen Nenner gekommen ist, äh, dass das eine gute Diskussion war und man sich jetzt nicht hasst. Weil ich finde, ja. das ist mittlerweile ganz oft so, dass man mit jemandem Standpunkte vergleicht und äh, am Ende ist, hat man eher das Gefühl, okay, jetzt halten wir haben wir erstmal keinen Kontakt mehr, weil das ist irgendwie so äh, so.
1: Ja, hässlich ja. geworden oder so. Ich finde auch voll schön, überhaupt das Gefühl zu haben, zu jemandem wirklich ehrlich sein zu können. Ja. Also ja. wirklich das Gefühl zu haben, ich muss mich nicht verstellen und das, wie es ist, so ist es. Also weißt du so, ja. ich muss, ich kann dir einfach meine Meinung oder meine Geschichte oder was auch immer erzählen und muss nichts weglassen oder so. Ja. Oder was auch immer. Dann vielleicht äh. zum äh, Themenbereich Freundschaft
0: würde ich sehr, sehr groß hervorheben, wenn man. Ähm, mit jemandem befreundet ist und die Person lange nicht gesehen hat, und dann trifft man sich teilweise nach zwei, drei Jahren wieder oder nach fünf oder nach zehn, und es ist immer noch genauso. Ja. Und man ist immer einfach noch genau auf dem Level, und ähm, klar, man hat sich lange nicht gesehen oder auch mal den Kontakt verloren, aber es ist immer noch schön, sich wiederzusehen. Ja. Und äh, bei der Liebe, sag ich mal, ähm, wenn man gerade frisch verliebt ist, äh, die Oli, äh, Oli P. Flugzeuge im Bauch, dieses Krillen diese Aufregung. Oh, mal gucken, wie wird das denn jetzt? Ja, oh, ja, oh, wird ja. das überhaupt was? Ist da überhaupt mehr? Und dann ist da mehr. Und dann bist du so, uh, ich möchte auch gerne, dass es der Person gut geht. Oder überlegst du dir Kleinigkeiten und dann legst du Rosen aus und dann kommt sie zu dir nach Hause und sagst, du bist ja ein fucking Creep und ja, haut ab. Alter, dann, Die ekligsten Rosen, bist du bescheuert? Das war auch äh, nur als Gag gemeint. <lacht> Aber, ähm, ja, weiß ich nicht. Irgendwie auch mal so eine sich so denken, okay, ich finde Gemüsepfanne mega scheiße, aber du magst das gern. Ich mache das jetzt einfach nur für dich.
1: Ja, ja. Weiß ich nicht, das, das ist, ist Liebe. Das ist
0: Commitment auf jeden Fall. Das ist Commitment. Das ist Liebe Commitment. definiert nach
1: Renner äh, Ja. Ja, ich würde noch irgendwie dazu setzen, so Menschen, die man mag oder die man liebt oder lieb hat, irgendwie zum Lachen zu bringen. Ich finde, das ist noch mal das ist noch geiler, als irgendwie das vor Publikum zu machen oder so.
0: Ja, ich weiß nicht, also ich finde, ab dem, ab dem Moment, wo es ein Job wird, verliert es auch viel, naja, andererseits hast du recht, jedes Mal, wenn ich irgendwie mit Freunden oder mit Leuten unterwegs bin, auch mit Leuten, die ich gar nicht kenne. Und, äh, aber man ich, hat dieses kleine Publikum, ja, weißt du, dass, ja, dass man auch... die Welt ist eine Bühne, danke, ja, Oscar Wilde. Ja. Nee, aber äh, dieses, äh, ich habe schon so Berufskrankheit, wenn ich irgendwie mich mit Leuten treffe, will ich schon, dass sie lachen, will ich schon, dass ich der Lustigste am Tisch bin.
1: Ja, nee, das, 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 das stimmt. Das stimmt. Aber es ist natürlich auch schwierig, deshalb, deshalb machen wir privat so wenig zusammen. Ja, weil wir uns die ganze Zeit ausstechen, bis ja. einer weint. Nee, weil, weil Leute dann auch nicht mehr gerne mit uns abhängen. Weißt du noch, als wir mit unserem guten Freund Marius Notter unterwegs waren, der hier ähm, mit seiner Freundin die Seite Allmann-Memes 2.0 auf Instagram betreibt ja. und der einfach so meinte, das macht wirklich keinen Spaß, mit euch hier rumzuhängen, weil ihr die, weil ihr seid ja überhaupt nicht, mit euch kann man ja nicht normal reden, ihr macht ja nur einen ja, dummen ja, genau, Witz ja. nach dem anderen. Und man
0: will sich ja auch die ganze Zeit toppen ja. und dann ist es irgendwann auch, da sind wir wieder bei der Diskussion quasi, am Ende sitzen wir in einem Raum mit fünf anderen Leuten und wir versuchen uns die ganze Zeit zu toppen ja. und am Ende äh, gehen alle anderen und wir merken das gar nicht.
1: Ja, und äh, ja, man macht halt so lange weiter, bis, bis es unlustig ist. Ja, und dann fängt man wieder von vorne an mit was Neuem. Ja. ja, und deshalb hängen Leute nicht so gern mit uns rum, aber es gibt zwei, drei bis acht. Ey, ihr dra draußen wisst, wer ihr seid, die diesen Podcast hören. Mama, und das ist <lacht> Mama. <lacht> und das ist doch auch schon in Ordnung. Ähm, Woll ja. Wollen wir einmal kurz äh, eine kleine Verhelbung nehmen? Ja, äh, liebe Grüße an unseren Sponsor Helbing. Das hier ist Werbung. Vielen Dank für die Unterstützung. Mm. Mm. Oh. Heute? Sehr gute Temperatur. Ja, so bei 30 Grad, so ein Kühler. Hm. Herrlich. Ah, lecker, lecker, lecker. Du, ähm, tatsächlich habe ich gar nicht mehr Fragen rausgesucht. Mhm. Ich hatte aber kurz die Community auf Instagram gefragt mhm. und ich dachte, ich stelle davon jetzt einfach ein paar Fragen, bis wir keine Lust mehr haben. Ja, also ich meine,
0: wir machen ja auch gerade, letztes Bier hat ja tatsächlich Sommerpause, dann können wir ja mal gucken, ob irgendwer was... Was ob Interessantes was, fragt.
1: Ob ihr was eingefallen ist. Zum Beispiel, hier, weltverändernde Frage. Trägt Hini Helm beim Fahrradfahren? Nein. <lacht> ähm,
0: äh, ich wurde von ähm, meinen Eltern lange Zeit dazu gezwungen und dann hab, bin ich immer, wenn ich losgefahren bin, dann habe ich ihnen einen Lenker gehangen und irgendwann meinten sie, dann kannst du es auch lassen. Und außerdem, ich weiß, das ist wichtig, einen Helm zu tragen. Ich weiß, das kann echt Leben retten, wenn man dann einen Unfall hat. Aber sorry, ich bin ein erwachsener Mann, ich trage keinen Helm. Es ist genau wie mit Helmskaten, es ist auch einfach uncool.
1: Ja, ja. Wann hast du zuletzt instant bemerkt, dass du was gesagt hast, was du nicht hättest sagen sollen? Ähm... Um ähm, da war ich letztens äh,
0: mit äh, äh, einer Freundin unterwegs, ähm, die ähm, äh, Person of Color ist. Yeah. Und äh, da habe ich äh, eine Begrifflichkeit gesagt. Ich glaube, ihr ist das gar nicht so krass aufgefallen. Ähm, weil sonst hätte sie mich, glaube ich, darauf angesprochen, weil die sehr woke ist, was äh, den Themenbereich angeht. Aber ähm, ich habe mich dann direkt danach geschämt und habe dann immer so, weil es keine Diskussion zu dem Themenbereich dann weiter gab, habe ich dann gemerkt, dass sie auch die Sätze danach die ganze Zeit immer so versucht habe, ja, ja, nee, also so wie ich das gerade ja gesagt habe, das war, das war nicht okay. Oder habe irgendwie versucht, um das Thema nochmal anzusprechen, aber zu zeigen, ja, ich habe das gerade gesagt, also meinte ich das nicht, deswegen versuche ich das jetzt <lacht> nochmal neu aufzumachen, obwohl das Thema beendet ist. Einfach nur, damit ich nochmal sagen kann oder zeigen kann, nee, sorry, das war dumm
1: von mir, tut mir leid. Ja, ja. Achso, du hast dich also praktisch so ein bisschen Political Correctness mäßig verrannt. Mir <lacht> ist es aber sofort aufgefallen, dass hast direkt auch so probiert wieder gut zu machen ja ja oder Ding zumindest das in den Kontext zu setzen und um äh, ganz deutlich zu machen ja ja mir ist es schon aufgefallen dass es nicht geil war Leute ja, blo ja genau bloß das Ding ist oh, da, ja. Ja, ja 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 ich hatte
0: noch mal so eine Situation da war ich verkatert und war brunchen und habe da auch zwei drei Sachen gesagt wo ich wo ich wirklich so vier fünf Stunden als ich erst wieder nüchtern war also komplett nüchtern war so dachte oh das war eigentlich ganz schön geschmacklos was du da teilweise gesagt hast
1: ja ja, so geschmacklose Sachen, sowas passiert mir ja eigentlich nicht. Ich <lacht> ähm, bin immer sehr sehr nett und freundlich zu Menschen und äh, dementsprechend habe ich solche Probleme nicht. Äh, aber äh, was mir eingefallen ist, ist dieses Ding, wenn man so, immer wenn, wenn 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 ich sowas höre wie, ey, hast du schon mal irgendwie was gesagt, was du sofort bereut hast? Dann denke ich immer so an so betrunkene Nachrichten, drei, vier Uhr morgens ja. oder so. Wo man so, am schlimmsten ist, man schickt noch eine Sprachnachricht. Weil dann, weil dann kannst du wirklich gar nichts mehr hinter argumentieren. Ja, ja, ja genau. <lacht> hey, wollen wir uns jetzt eigentlich jetzt mal treffen? Was ist denn jetzt mit unserem Date?
0: Weil ich habe auch ein Leben, weißt du? Nee, ich sag's, ich, ich, sag's, ich, ich sag's dir ganz ehrlich, das, das fand ich nicht okay. Äh, ich war hier und alles war. Ja, oh. die Situation gestern bei der Arbeit. Ne? Ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht, Aber wenn ich noch mal so ankackst, dann haue ich, hau ich sie aus dem Maul. Ich, hau ich will, ich.
1: Okay, bis morgen, aber Chef.
0: Ich muss also um auf die Frage äh, zu antworten. Äh, äh, letztes Mal ist nicht lange her und das passiert mir relativ häufig, dass ich Dinge sage, wo ich direkt danach denke, boah, das war nicht cool.
1: Ja, ja, passiert mir auch. Passiert mir eigentlich ständig. Ja. Wenn man so denkt so, ah nee. Also ganz oft fällt es mir halt am nächsten Tag auf. Leider ja. nicht so instantly. Ja, und dann weiß man auch immer nicht. Macht man das
0: Fass jetzt nochmal auf? Sollte man sich entschuldigen? Habe ich ein paar Mal gemacht, wo die Leute und so waren. Ja, war nicht cool in dem Moment, aber alles cool, mach dir keine Sorgen. Ja. Und manchmal habe ich dann das Gefühl, man macht da aus der, aus der Mücke halt einen
1: Elefanten und es tut eigentlich nicht so richtig Not. Ja. Hinak, ja. was macht es mit dir, wenn du hörst, dass du ein Style-Vorbild für Transpersonen bist? <lacht> 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 äh, es erfüllt mich mit Stolz. Das ist mega cool. Mega cool,
0: ja. Also also da würde also würd ich eigentlich gerne noch mehr zu wissen. Also inwiefern? In ich Zahl weiß Sie, ich habe doch auch nur diesen Satz hier bekommen. Frisur, Brille? Ich meine, mein Klamottenstil ist ja doch also eher Normcore, als dass ich jetzt irgendwie super ausgefallene Klamotten Na, packe. manchmal trägst du halt
1: lustige Hemden, bunte Schuhe. Ja, aber lustige Ahnung, Hemden so hat äh, Jürgen der von der Manchak. Lippe
0: auch getragen. Also.
1: <lacht> ja, der war auch ein Vorbild für Transpersonen.
0: <lacht> also ich weiß nicht, ich denke immer, ich, denk ich sehe aus wie äh, einer, äh, ein Musiker aus einer Indie-Band und dann äh, nee. sagen mir ganz oft Leute so hey lustig du siehst lustig aus,
1: ja. Und du, du, mir, oh, du, siehst aus du siehst aus wie ein lustiger Bergsteiger <lacht>
0: <lacht> auch äh, wenn ich mir so teilweise irgendwie mal so Sachen angucke in ähm, äh, Modemagazin oder von irgendwelchen Promis, wo ich denke, oh, das können wir auch stehen, dann ziehe ich das an und denke so, ja, nee, ich habe nicht das Selbstbewusstsein, das so zu tragen, ich sehe aus wie ein Clown. Ich sehe einfach, seh einfach
1: aus wie ein Clown. Ja.
0: <lacht> Zum Beispiel so hoch, äh, hochgezogene weiße Tennissocken finde ich eigentlich, sieht bei ganz vielen Leuten cool aus, hatte ich heute kurz an, äh, bin von Spiel gegangen und dachte, boah, ich sehe einfach aus wie ein Kasper. <lacht> ja,
1: ja. <lacht> <lacht> Hallo, ich bin das Meisebändchen. <lacht> Ich sehe aus, als würde ich Malochen gehen und fünf Tage die Woche Bratwurst essen. Ja, ja also in meiner Freizeit
0: gehe ich wandern. Mit meiner Wandergruppe die, die Zwillinge. <lacht> Weiß ich nicht. Aber stimmt, die, die, also,
1: Zwitschken, die Zwitschern und Zwetschken.
0: Also ehrlich gesagt finde ich es ganz süß. Oder was heißt
1: ganz süß? Ich finde cool. also es cool. Es ist mega ich, cool, sowas zu nice. ja. Also ich bin leider scheinbar kein Style-Vorbild für Transpersonen. Aber ich wäre es sehr gern. Warum denn nicht? Ja, Ist doch super. Ich will allgemein einfach meine auch einfach gerne Style-Vorbild für
0: alle. <lacht> Oder für irgendjemanden. Ich will, dass ich über die Straße gehe und wildfremde Leute zu mir kommen und sagen, Alter, du, du siehst ja so geil aus. Heftig. Also was heißt halt so geil, aber deine Klamotten sind sehr gut
1: zusammengestellt. Ja, ja. Nicht ich so Catcalling-Style. So <lacht> Cat Hä? Du siehst ja mega heftig geil aus. Willst du mitkommen? <lacht> so nicht. Ich war vor ein paar Tagen in dem Musikladen mhm. und äh, hatte auch so ein relativ buntes Hemd an und dann ja. kam kam der Verkäufer an und meinte so, also erstmal, hammergeile Sam, wo hast du das her? Ja. Zweitens, äh, kann ich dir irgendwie helfen? Brauchst du irgendwas? <lacht> Oder ganz. Kurz, äh, ja, ich suche die Mikrofonständer. <lacht> ganz
0: kurzer Einwurf dazu, das äh, hat nicht unbedingt damit was zu tun, aber ich fand da auch die Reaktion so gut. Äh, ähm Unsere also Vermieterin hat ähm, bei, wegen Heizungskram irgendwie angerufen und hat da so erklärt, was das Problem ist. Und dann hatte sie erzählt, dass der Typ am Telefon, ah ja, okay, da können wir das machen. Und ganz kurz, Sie haben eine wunderschöne Stimme. Können Sie bitte nochmal was sagen? Ja, klar, natürlich. Wie wäre es <lacht> mit sowas? Wie äh, Machen Sie mir einen Kostenvoranschlag jetzt?
1: <lacht> <lacht> das ist super. Äh, okay, machen wir noch eine? Wir können auch noch zwei oder drei machen. Mir ist das Bums. Okay. Was war der schlimmste physische Schmerz, den du jemals erlebt hast? Ähm, ich hatte, äh, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt,
0: ich hatte mal einen äh, Mandelabszess im Hals. Oh ja, und den das, du nicht gemerkt
1: hattest. Oder genau. Den, den und dann, der Arzt nicht... Äh, ja,
0: genau. Und dann ist es immer schlimmer geworden und dann wurde ich halt im Mund operiert. Und ähm, äh, die äh, direkt nach der OP die ersten zwei Tage, wo ich ohne Schmerzen äh, nicht schlucken konnte, ähm, äh, das, war, das war schon... Richtig doll. Ich war auch die ganze Zeit zugeballert mit Medikamenten. Ich glaube, im Vergleich dazu ist das gar nicht so schlimm gewesen, was es noch so viel Schlimmeres gibt. Und dann ist das ja nochmal aufgegangen und ich musste nochmal eine Woche äh, im Krankenhaus bleiben, weil genau dasselbe passiert ist. Das heißt, ich musste nochmal operiert werden. also Beziehungsweise es musste nochmal äh, genäht werden im Mund und so. Und äh, das war... Ich, ich habe mir noch nie irgendwie doll was gebrochen oder so ein Kram. Also ich bin eigentlich recht gesunder Typ immer gewesen. Aber das ja. war so das Größte, was also das Schlimmste, was mir, glaube ich, physisch mal ja. passiert ist. Ja, bei mir
1: war es auch das eine Mal, als ich fast hingefallen wäre. Mhm. Da hatte ich viel so phantomschmerzmäßig war ich unterwegs. Ja, ja, klar. <lacht> nee, ich hatte mal, ich hatte mal ein äh, eingewachsenes Haar. Das ist jetzt auch nicht die allersüßeste Geschichte, die man erzählen kann. Ja. Aber ich hatte mal ein eingewachsenes Haar und das hat sich dann entzündet. Das ist jetzt auch schon zehn Jahre her oder so. Aber äh, Und das hatte ich hier unter, da wo der Gürtel immer hängt. Ja. Das heißt, es hat die ganze Zeit halt immer auf dieses, auf diese entzündete Stelle, die dann irgendwann auch so ungefähr zwei Zentimeter hoch mhm. war, drauf gedrückt. Und ja, dann mussten sie das rausschneiden. Das war scheiße. Das war richtig scheiße. Also wenn du das gerade noch
0: sagst, äh, komm, äh, wir sind ja der transparente Podcast, hattest du mal Hämorrhoiden? N das wünsche ich, ich wünsche es niemandem. Hattest du das? Ja, es, es war furchtbar, es war ein furchtbarer, F also weil es ist nervtötend und es ist dauerhaft, also es ist nicht dauerhafter Schmerz, aber er kommt immer wieder bei Kleinigkeiten, weil du vergisst ihn dann, ja. dann setzt du dich halt einfach hin und dann denkst du so, ach du Scheiße. Okay, what the fuck. <lacht> und hat mal, Also mir wurde noch nie wirklich doll ähm, ins Geschlechtsteil getreten, aber ich habe mal mit voller Wucht ähm, äh, einen Fußball reingekickt bekommen. Und da äh, bin ich zusammengebrochen und musste mich übergeben. Also das, das ist auch nichts, was ich jemandem wünsche. Das war auch sehr, sehr ja, unangenehm. Ja. Nee,
1: das hatte ich, sowas hatte ich schon. Also Fußball hatte ich, glaube ich, auch. Mir hat mir jemand aus Versehen in die Eier geschlagen. Mhm. Das, hat, das war auch... Das ist, das ist ein Schmerz, den kann man nie mehr klären. Das <lacht> Weil sie sich auch so hochziehen, ne? So stelle ich mir Kinderkriegen vor. <lacht> Scherz. Also, also ich glaube, ich glaube, Frauen machen da regelmäßig wesentlich mehr durch als wir. Aber ähm, ja, habe ich auch letztens irgendwie so ein so ein Meme gesehen, irgendwie so ja, warum ist irgendwie, äh, warum ist irgendwie Pussy ein Schimpfwort, mhm. wenn und gilt als irgendwie äh, schwach und so. Aber wenn du einem Mann in die Eier trittst, so dann ist es ist ist er halt am Boden. So. Ja. Ne, also es, äh, es ist schon auch so. Frauen sind da schon, glaube ich, einfach, äh, was so äh, Schmerzen angeht, einfach stärker unterwegs. So, es gibt ja auch diese berühmte mhm. Männergrippe. Ein bisschen mhm. schlupfen haben, dann ja. einfach mal drei Tage im Bett bleiben. Ich hatte auch mal eine äh, Entzündung,
0: <lacht> einen viralen, äh, nicht eine Entzündung, einen viralen Infekt äh, an den Nieren. Und lag zwei Wochen flach. Und das war, also, weil fies finde ich immer ein Schmerz, der nicht dauerhaft durchgeht, sondern immer, wenn du denkst, es ist gerade vorbei, kommt er halt richtig doll wieder.
1: Ja, so, ja. man, der
0: ist so, ah, geil, seit einer Stunde ist das weg. Und plötzlich merkst du, okay, ich muss mich auf die Seite drehen, da kommt gerade wieder so eine, so, ein kleiner, so eine kleine Schmerzattacke und die geht dann gerne mal wieder so 45 Minuten bis eine Stunde. Und dann ist es wieder weg und du, oh, fünf Minuten Pause, zehn Minuten Pause und dann kommt
1: es wieder. Also, es ist ganz schlimm, ganz schlimm. <lacht> Äh, wir machen noch mal eine schnelle. Jo. Weil ich, ich weiß aber nicht, ob wir die schon hatten. Und wenn wir die schon hatten, dann beantworte sie einfach sehr schnell. Hast du Angst vorm Sterben?
0: Boah, nee, nicht so richtig eigentlich. Nee? Also Ja, also ich hab, also kommt ein bisschen drauf an. Ich habe keinen Bock halt so vor mich hin zu vegetieren. Davor hätte ich Schiss. Ja. Weißt du, so irgendwie ans Bett gefesselt zu sein oder so. Das, also da, da hätte ich Angst vor, weil, ja, ich mag das halt gern irgendwie on the road zu sein und irgendwie viel zu machen. Ähm, aber vor dem Tod an sich habe ich keine Angst.
1: Ja. Hm.
0: Also weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich glaube, ich bin gesund.
1: Also ich habe jetzt keine akute Angst oder so, dass es morgen passiert oder so. Ja. Aber ich hätte auch schon keinen Bock gerade. Nee.
0: nee, aber kein Bock ist halt was anderes <lacht> als Angst, ne? Also, nö, also so, ich glaube ich glaub nicht, dass es... Nee, ich, ich habe einfach keine Angst. So, ich habe eher, um, hab eher um die Gegebenheiten, die da drumherum stattfinden, habe ich Angst, aber vor
1: dem Sterben an sich habe ich keine Angst. Ja. Aber das ist ja auch eine schöne Sache. Ja. Ich glaube, ich stelle es mir auch schwierig vor, wenn du so mit so einer permanenten Angst, vielleicht auch durch irgendwie äh, eine bereits existierende Krankheit oder so, mhm. einfach mit so einer permanenten Angst vor dem Tod durchs Leben gehen würdest. Ich weiß nicht genau, ich, ich habe auch schon Geschichten gehört, gelesen, wo äh, das total befreiend war für die Menschen, dass sie dann irgendwie ihr Leben doppelt in vollen Zügen sozusagen genossen haben und dass mhm. sozusagen dieser Lebensweg dieser Menschen irgendwie für ganz viele ein großes Vorbild sein kann. Ja. Ähm, oh, äh, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es ins das komplette Gegenteil umsteht. Also, dass du halt mhm ständig Angst hast, ständig vorsichtig bist, nicht bereit, langfristige Sachen einzugehen oder ja. überhaupt Commitments einzugehen oder wie auch immer. Das ist genau wie die Frage, ich glaube, die hatten wir auch schon mal, äh, würdest du
0: gerne wissen, wann du stirbst? Wenn es in 40 Jahren ist, machst du dir dann erstmal keine Gedanken drum und weißt, okay, ich habe jetzt viel Zeit, aber dann ist ja auch nochmal beschissen, wenn du weißt, hä, wieso habe ich denn jetzt nur noch drei Wochen? Was ist denn da? <lacht>
1: hä? Oh Mann, ich hätte echt zum Arzt gehen sollen, so eine Kacke. <lacht> Ja, ähm, das waren sie, die viel zu doll in meine Freunde-Buchfragen. Äh, ja, Hini, ähm, ich weiß nicht, wir haben, wir haben ja hier diese, die hast du ja im Flur gesehen, diese Riesenmaschine. Diese Blechmaschine? Ja, 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 wo ganz dann, groß äh, äh, Multiversumsmaschine
0: dran steht. Genau.
1: Ja. Und ähm, was ich da äh, äh, eingegeben hatte, war, ich habe ein Paralleluniversum gesucht, wo es unseren Podcast auch gibt. Mhm. In einer anderen Welt. Ja. Und in dieser anderen Zeit, äh, <lacht> Zeitspanne, in, dieser anderen, in diesem anderen Zeitstrahl äh, sind wir beide, machen einen Fitness-Podcast, sozusagen, mhm. kann man sagen, und ähm, der heißt Reguläre Krähe. Ach Mensch. Ja. Und ich habe da mal eine Datei aus, aus dem Sitenet runtergeladen. Und vielleicht hören wir uns mal eine Folge von Reguläre Krähe an. Und dann machen wir kurz eine kleine Pause, holen uns ein neues Bier und dann geht es hier gleich weiter. Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reguläre Krähe. Ja, schön, dass wir heute mal wieder dabei sein können bei dem
0: Podcast, bei dem zwei Sportler über Sport reden. Mein Name ist Henrik Kuhn,
1: mir gegenüber sitzt Max Schorf. Schön. Es ist, es ist sehr schön hier zu sein bei diesem großartigen, großartigen, absolut realen Podcast. Ja, wirklich. Das ist einfach ganz, ganz toll. Sag mal, Max, warst du eigentlich
0: heute schon pumpen? Natürlich, das hier ist der Podcast, bei dem zwei Sportler über Sport reden. Natürlich war ich heute schon Pumpen, Mann. Und du? Natürlich, ich habe mich richtig schön mit Kokosöl eingerieben, damit ich meinen stählernen Body präsentieren konnte.
1: Ja, Mann, ja, Mann. Das bringt uns natürlich direkt zu unserer ersten Rubrik, Mann. Ich habe da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen normal.
0: Genau, einfach ganz normale Fragen. Wir stellen uns in dieser Kategorie immer ein paar ganz normale Fragen, um zu verstehen, was steckt eigentlich hinter Max Schorf. Genau, und deswegen, stell ich, ich gehe einfach mal direkt in die erste Frage. Ja. Max, bist ja. du bereit? ich bin bereit, ja. Okay, was ist deine Lieblingsfarbe? Ah, uh, blau. Ja, ja, meine auch. Nice. Ja. Nice. Okay, eine Frage habe ich noch. Äh, ja. Wollen wir vielleicht kurz vorher schon mal so einen, äh, kleinen, einen kleinen Schluck von. Äh, das ist übrigens Werbung, eigentlich geht der Gruß raus an unser Sponsoring. Äh, einen Schluck von unserem Räupusch
1: Vanille von Teekanne nehmen? Ja, äh, liebe Grüße an Teekanne, unseren Sponsor. Äh, das hier ist Werbung. Ah, heiß, ah, heiß, heiß. Aber heiß. einfach entschlackend. Heiß, okay, heiß. hast du noch eine Frage? Meine, meine nächste Frage, Frage äh, ja. ist: Was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier. Oh, wenn ich mir eins, wenn ich mir wirklich jetzt ein Tier aussuchen müsste, wo ich sage, das ist mein Tier, was mich auch irgendwie am besten beschreibt. Ja. Mhm. Ich glaube, ich glaube, da würde ich einen Regenwurm nehmen. Ja, ja. Ja, ja ich glaube. Weil es hinten
0: was ab und es wächst nach. Ja. ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen hören wir uns erstmal einen kleinen Sketch an, oder? Ja, einen ganz kleinen Sketch. Also, also äh, Setting ist Schule. Ein Lehrer ähm, <lacht> kommt in die Klasse rein und <lacht> da sind äh, äh, die äh, Klasse ist aufgeteilt ja. und die eine Hälfte weint und die andere Hälfte lacht und dann geht der, äh, geht der Lehrer zu der lachenden Hälfte und fragt, äh, wieso lacht ihr denn? Ja, ähm, der Lehrer vorher ist aus dem Fenster gefallen und dann geht er zur äh, weinenden Hälfte und fragt, warum weint ihr denn? Ja, wir haben es nicht gesehen. <lacht>
1: Ja, herzlich willkommen zurück aus der Pause. Äh, mein Name ist Max Schorf. Mir gegenüber Henrich Kuhn. Ja. Äh, schön, dass du da bist, Henrich.
0: Ja, wie immer gerne, immer gerne.
1: Ja, ja. Ähm, du, äh, diese Woche ist einiges passiert. Ich wäre, äh, ich war letztens unterwegs äh, mhm. bei mir hier ganz normal im Viertel. Ja. Und ähm, da lag was auf dem Boden, ich wäre fast hingefallen. Ah ja, ja, das ist mir auch schon mal, äh, wenn man so im Gedanken ist an die an die nächste Fitness-Session, ja, ne? Ja. Ja, ja. Also ist dann Gott sei Dank nichts passiert, aber ich wäre fast äh, hingefallen. Das fand ich schon echt aufregend auch. Ja. Ich würde heute gerne noch mal
0: darüber reden, ähm, äh, wo wir auch schon zu unserer nächsten Kategorie quasi kommen, weil ich habe mal wieder einen Song gefunden, der gar nicht unterschätzt ist. Ah. Nicht. nicht unterschätzt, genau.
1: Ja, die nicht unterschätzten Songs. Hinak,
0: was hast du uns da heute mitgebracht? Es ist ein, äh, also ich weiß gar nicht, ob du ihn kennst. Er Von ja. der
1: Gruppe Fool's Garden und das Lied heißt Lemon Tree. Ah, ja, das ist ja so ein kleiner Geheimtipp, kann man sagen. Das kennt ja eigentlich kaum jemand. Ja, ja,
0: also ich kenne das noch, also weil wir haben das ab und zu mal in der Schule gesungen. Ich dachte auch ganz lange Zeit, das ist nur, das ist so unsere Schulhymne, aber. Ja,
1: ja, ja. ich meine, ich habe das vielleicht schon mal im Radio gehört. Ja, aber selten. Ja, ja. ja. Du, ich würde sagen. Das Dann. bringt uns eigentlich direkt zu unserer nächsten Rubrik. Der Drink der Woche. Der Woche. Der Woche. Der Woche. Genau, der Drink der Woche. Beim Drink der Woche äh, bewerten wir jede Woche ein Getränk in unseren allseits beliebten äh, Kategorien äh, Aussehen und Geschmack. Ja. Äh, und heute haben wir eine Fanta da. Ja, und ähm
0: ich würde sagen, da steigen wir einfach mal direkt ein. Ja, ich probiere mal ganz kurz. Ja, nimm mal einen Schluck.
1: Mhm. Ah ja, erfrischend. Ist äh, ein bisschen süß. Ja. Mhm. Also jetzt äh, aussehen. Ne? Es sieht sehr orange aus. Ja.
0: Ja. Ja, ich mag die Glasflasche gern. Hat ein schönes Design. ja und
1: ähm, nee ich bin auch ein Fan von der Farbe ja natürlich ja klar also Aussehen volle Punktzahl äh, und, Geschmack wie schmeckt's dir ähm, ja ich also Orange mag ich gern ja ich auch so ergibt sich für uns für den Drink der Woche diese Woche eine Gesamtpunktzahl äh, von 2,0 Punkten. Mensch, genau wie letzte Woche auch. Und nächste Woche wahrscheinlich auch. Ja, wir mal sehen. Ja. Vielleicht
0: ja nicht. Ja, also äh, ja. wir wollen noch nicht zu so viel verraten, aber vielleicht wird es eine Mischung aus Cola und Fanta,
1: wenn ihr wisst, was ich meine. Wir beenden natürlich auch diese Folge Reguläre Krähe, wie jede Folge Reguläre Krähe, mit berühmten ersten Worten. Also Worte, die ähm, so berühmt Berühmte Und auch nicht berühmte Persönlichkeiten der Welt und Zeitgeschichte mutmaßlich so irgendwann mal gesagt haben sollen. Ja. Ja. Und ähm, genau. Und diese Woche haben wir die berühmten ersten Worte von Bill Gates. Kurz nachdem er geboren wurde, äh, kam er auf die Welt. Äh, er war total nass in dem Blut seiner Mutter. Und kurz nach seiner Geburt soll er gesagt haben, Tschüss! Tschüss Sikowski. Ja, willkommen zurück aus der Pause. Das war Neues aus dem Paralleluniversum Reguläre Krähe. Ja oder, äh, ja, oder Paralleluniversum, wo
0: Deutschland noch geteilt ist. Wir wissen es ja alles nicht so genau. Nicht. Wir haben einfach nur mit unseren Paralleluniversen-Dudes abgehangen. Ja, ja. Ich finde find also die Theorie dahinter schon sehr spannend. Also dass es genau das Gleiche gibt, aber in wirklich, also weißt du, das sind ja auch bei... Dann immer nur so kleine Änderungen, das kann ja auch genauso gut sein, so wir essen mit den Händen oder sowas.
1: Ja, ja. Oder wir sind, wir, die ganze Welt ist kommunistisch oder irgendwie, Amerika wurde nie entdeckt, ja, also ja. Und einfach keine Schiffe erfunden, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ja und man hat ja
0: jetzt gerade in dem Paralleluniversum von reguläre Kriege gemerkt, äh, äh, Podcast ist da ein sehr, sehr kurzes Ding, eher wie so Weins. Und TikTok ist dann da wahrscheinlich so
1: ein 5-Stunden-Doku-Kanal. 7 Stunden, 7-Stunden-Doku sieben sieben Stunden über das Wasserwerk Neugraben. Oh, mega geil. Also es werden auch
0: einfach wirklich alle Mitarbeiter befragt. Nicht nur die Leute, die da wirklich auch so krassen Technikkram machen, sondern auch in der
1: Verwaltung kriegt jeder so seine halbe Stunde. Nee, sag doch mal, was dir auf dem Herzen liegt. Ja, ja. Wir, sind hier, wir sind ein familiäres Unternehmen. Das ist doch ein Format für alle, TikTok. Naja, verstehst du TikTok? Kannst du TikTok verstehen? Checkst du das? Ich bin da nicht
0: angemeldet. Also ich weiß, was da passiert, so grob. Also es sind ja irgendwie kurze Videos, die gehen halbe Stunde, äh, halbe Stunde, ja, halbe, äh, halbe Minute glaube ich, 30 ja, Sekunden. Ja. Und ähm, habe ich damit aber nicht sonderlich intensiv beschäftigt. Ich war, bin ja auch sehr spät erst bei Twitter eingestiegen und lese dann in erster Linie auch nur Sachen mit. Ja. Und ich kriege ab und zu mal irgendwie so ein TikTok-Video in meine Insta-Stories gespült. Aber abseits von Instagram nutze ich eigentlich nichts mehr so wirklich. Ja,
1: ja. Ja, es geht mir ähnlich. Eh ich bin auch... Einmal die Woche irgendwie auf Facebook, äh, sonst eigentlich immer nur auf Instagram. Ja. Und ich habe mir aber mal TikTok installiert so, und es äh, aber erst nicht so richtig verstanden, so also wie das funktioniert, warum ich jetzt diese Sachen sehe und andere nicht. Ja. Und dann habe ich halt darüber gelesen, dass die halt so ähm, eine Zeit lang, bis das publik geworden ist, mindestens halt so. So Black Lives Matter Hashtag oder Pride oder auch, äh, weißt du, dass sie das im Algorithmus nach unten gespült haben ja. und dass sie einen Algorithmus hatten, der dunkelhäutige Menschen erkennt und dass diese Videos dann auch einfach runterspült, in der, weil die das nicht wollten, das <lacht> weiß ich auch <lacht> oh, nicht. Das, das, das ist einfach nur toll, ne? das ist einfach nur klasse, herrlich. Und da, da habe ich mir gedacht, ich nutze es erst wieder, wenn Microsoft das gekauft hat. <lacht> ist das ist das ch chinesisch, ist das, ne? oder mhm. Genau, ist eine chinesische Firma. Okay, wow. Und Trump will das ja verbieten lassen. Genau, das habe ich mitbekommen. Weil er sagt, die geben die ganzen Nutzerdaten an äh, China weiter. Ja. Und äh, ihm ist es eigentlich am liebsten, wenn amerikanische Firmen an ihn Daten weitergeben als anderswo. Ja, nee, das finde ich auch verständlich.
0: Also, das ist ja auch klar. <lacht> nee, das verstehe ich auch Ich habe hab auch nur einmal so ein, so ein Buzzfeed-Artikel, war das, glaube ich. Oder, wie heißt die? so ein Board Panda oder so? Ja. Auf jeden Fall, dass, dass das mega die kranke Datenkrake ist und die bei Android-Handys oder bei. Android oder iPhone-Handy Hand, äh, ist eins von beiden, auch auf äh, Apps zugreifen können und auf die Daten von den Apps, obwohl sie schon deinstalliert
1: wurden und so, und den Restspeicher da irgendwie durchforschen. Das war relativ creepy irgendwie. Das ist richtig creepy. Aber es ist eigentlich so, dass viele Apps sowas machen und man weiß das gar nicht. Es gibt jetzt, letzte Woche hat sich der Facebook-CEO äh, oder CFO oder so, also nicht Mark Zuckerberg, der ja. ist glaube ich der CEO, sondern äh, der Dude, der für die Finanzen irgendwie zuständig ist, ja. äh, hat ein Interview gegeben und gesagt, ähm, dass das neue iPhone-Betriebssystem ähm, Facebook-Umsatzeinbußen von 40 bis 60 Prozent bescheren könnte. Okay. Und das liegt daran, dass, I dass das neue Betriebssystem vom iPhone, ähm, weil, also ich ruder nochmal ganz kurz zurück, Facebook ist auch so eine Datenkrake. Ja. Die äh, guckt halt überall, was du machst ja. und fragt dich nicht. Ja. Die geht auf andere Apps und guckst, oh, was gibst du da ein, was googelst du, und mhm. ah, dann zeige ich dir dafür Werbeanzeigen an. Ja. Und, ähm, das, und das neue iPhone-Betriebssystem lässt dich, fragt dich beim Installieren einer App, möchtest du, dass diese App das tut? Ja. Weil vorher, äh, und auch wurde es bei iPhone und auch bei Android halt nicht gefragt, mhm. möchtest du das? Und es halt ist halt einfach im Hintergrund passiert. Ja. Ähm, und jetzt ist es halt so, dass äh, das neue iPhone-Betriebssystem dich halt fragt, möchtest du, dass das die Daten von allen anderen Apps mit abgreift? Und dann ist halt die Frage, wer drückt da auf ja? ja, ja. Bestimmt ein paar, aber ja. halt locker halt weniger als 10% würde ich jetzt schätzen. Ja, und weißt du, so bei Facebook,
0: wo man auch so Wohnort oder sowas angibt oder ähm, Standort etc. pp., da finde ich das ja noch so, okay also weißt du, dass sie das dann so Big Data mäßig weiterverkaufen, aber ich hatte einmal so eine kleine süße Spiel-App, wo man so eine Insel hatte und da waren Pinguine drauf und dann hat man die so gepflegt und was weiß ich und das hat Spaß gemacht und da als ich das installiert hatte, war auch so, ja, ähm, Penguin Island möchte auf deine Nachrichten, deine Kontakte und deine Galerie zugreifen und ich war so... Warum? Nein. Warum? Ich, also ich
1: will mit Pinguin spielen. Ich, ich, will, ich will nicht, dass ihr wisst, mit wem ich wann telefoniert habe. Ja, aber genauso läuft es, ja. Und äh, genau. Und deshalb hat der CFO von Facebook halt gesagt, äh, wenn das so kommt und wenn dann wirklich die meisten Nutzer dann sagen, nee, das wollen wir nicht und halt eben äh, so. Ich meine, die meisten Leute haben nun mal irgendwie also, die meisten Leute haben Android, aber so die, die meisten Single-User, äh, die nur ein einziges Telefon haben, sind ja iPhone-User. Ja. Und die haben in der, ist, in der Regel, sage ich jetzt einfach mal, äh, die kaufkräftigere Zielgruppe, würde mhm. ich jetzt einfach mal so sagen. Mhm. Und äh, dementsprechend ist es für die halt ein Riesending. Für die ja. ist es halt einfach, na, alles passiert mittlerweile auf dem Handy. Und die sind so, ja, ja das könnt ihr nicht machen. Ja, ja, klar. <lacht> Voll. Also, ich
0: weiß gar nicht, wie. Ich, also, ähm, wenn äh, mein Laptop jetzt komplett zerf zerflext werden würde, könnte ich immer noch alles mit dem Handy prinzipiell arbeitstechnisch machen. Prinzipiell ja. Und das finde ich schon krass. Das,
1: das finde find ich wirklich ich, krass.
0: Also, ich meine, ähm, äh, wenn, äh, wenn ich jetzt irgendwie eine längere Bahnfahrt oder so vor mir habe oder so, dann war ich auch immer am Überlegen, nehme ich den Laptop wirklich mit, weil eigentlich kann ich alles am Handy machen. Es ist, ja. Ich tippe daran nicht so gern, aber hey. Also das, das ist schon krass. Das finde ich schon wirklich toll. Ja, wenn du so
1: überlegst, so natürlich ist es jetzt extrem lange her, aber als 1968, 69 äh, die, 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 die ja, Menschen zum Mond geschickt haben in Houston, ja. da gab es halt Fabrikhallen voll mit Computer, die das berechnet haben und so weiter. Mhm. Und diese ganzen Fabrikhallen sind halt so stark rechentechnisch wie das Ding, was du in deiner Hosentasche heute hast. Ja, das ist schon richtig. Das ist albern, ne? Ja, also, wenn, du deinem, wenn du mit deinem Handy zurück ins Jahr 1969 gehen würdest, könntest du sagen, nee, lass die Mondlandung hier mitmachen. Mit dem, was ich hier in meiner Hand halte. Ja. Und gleichzeitig können wir auch noch ein paar Pinguine <lacht> füttern. Ja, aber auch allgemein, also äh, wie schnell sich das alles entwickelt hat. Ich weiß noch, wie ein Freund von
0: mir ein Motorola Razer hatte und ich war richtig neidisch, weil ich dachte, das ist ja, das kann ja mega viel. Du, du kannst kann ja ins Internet und das kostet 5 Euro die Minute. Ist ja hammergeil. <lacht> Deckklick. Also, du, du hast eine Kamera mit einem Megapixel heftig.
1: Heftig, Brudi. Heftig, Mama, Mama Foto von mir äh, mal ein Foto von mir für SchülerVZ. <lacht> lass, mal später, lass das mal später auf eine Briefmarke drucken. <lacht> wirklich, wirklich? <lacht> Ja, aber so schnell kann es gehen. ne? Wenn ja. das jetzt wirklich passiert, vielleicht, äh, vielleicht ist das der Fall des großen Riesen Facebook. Ja, das wäre krass, ey. Das wäre wär richtig geil. krass. Es gibt ja viele große Riesen, die gefallen sind ja. in der Geschichte schon. SchülerVZ. SchülerVZ. Ich finde auch die Geschichte... Napoleon. Äh, <lacht> Wir haben uns mal über diese Insel unterhalten. Kannst du dich daran noch erinnern? Äh, äh, im, im in der Pazifischer Ozean. Ja. Nauru Na uh uh oder Nauru oder so? Ja, Nauru, Nauru, irgendwie so. Mhm. Und das ist ein extrem kleiner Inselstaat. Da wohnen irgendwie... 2.000, 3.000 Leute oder ja, so. Ja. Und das war mal der reichste Staat der Welt. Mitte der 80er oder so. Weil die dort, ich meine Phosphor. Ja, die haben Phosphor da abgebaut. Ja. Und das kommt in der Natur extrem selten vor. Unter anderem halt auf dieser Insel. Ja. Und die haben halt diese Insel halt ausgenommen ohne Ende. Und waren dann die reichste, der reichste Staat der Welt. Die Queen ist da zu Besuch gekommen und so. Und die haben dann halt aufgehört, Landwirtschaft zu betreiben, weil die halt alles eingekauft haben. Jeder Bürger dort musste... Und die haben da auch dann nicht mehr selber gearbeitet, sondern aus irgendwelchen... Aus Philippinen. Die haben Philippinen. ganz viele Philippinen und Japaner geholt, die dann da irgendwie ge gejobbt haben. Ja, die dann da das Phosphor abgebaut haben. Wenn die durch, über, durch die Gewinne einfach auf riesigen Fuß gelebt haben ja. und äh, da war es dann halt so, ja, wenn dein Auto kaputt war, hast du es halt am Straßenrand stehen lassen. Deshalb Da gibt es nur eine Straße und das nationale Hobby ist, die Straße rauf und runter zu fahren. Genau, das dauert irgendwie so 16, 17 Minuten ja. oder so nur. Also <lacht> um die, Straße, um die äh, Insel aber zu umrunden. Und überall am Straßenrand sind so alte Rolls-Royce, alte Mercedes, <lacht> alte BMW, alte Cadillacs oder was weiß ich was. Weil die dort sich einfach die krassesten Karren gekauft haben und wenn irgendwie ein Reifen kaputt war oder so, dann haben sie es einfach an den Straßenrand geschoben sich ein neues gekauft normal. Es ist einfach so verrückt und dann hat halt Ende der 80er oder so jemand herausgefunden, wie man Phosphor synthetisieren kann, dass man das nicht mehr abbauen muss. Ja. Und dann war halt Zappenduster, ja, und bis dahin hatten die halt verlernt, wie man Landwirtschaft macht und so. Und
0: jetzt ja, was war das das war auch in der Doku, die hattest du mir damals im Zug gezeigt, irgendwie ja, ja. Ähm, Nationalgericht war dann irgendwie so Fleisch aus der Dose mit Spiegelei oder Ja, dieser sowas. hier wie heißt es?
1: Spam. Ja, ja, er ist Pökelfleischkram. Ja. Pökelfleisch und, und das essen sie dann einfach mit Reis, <lacht> weil, weil die halt nicht wissen mehr, wie man irgendwas macht, ja. weil die so lange einfach bekocht wurden.
0: Von, von Menschen, die irgendwo herkamen. Es gibt halt auf der Insel auch, glaube ich, nur irgendwie ein Restaurant oder so. Mhm. Dann äh, gibt es irgendwie einmal im Jahr eines der größten Events, ist, wo sie, ähm, äh, wo alle Leute, die irgendwie noch so ihre krassen Anlagen aus den 80ern dann auf, auf der Insel irgendwo aufbauen. Auf dem und Flugplatz.
1: Dann auf, die haben einen Flugplatz und da treffen die sich dann und haben, holen, äh, haben auf ihre Pickup-Trucks und so hinten ihre riesigen Anlagen drauf und ja. dann spielen sie einfach alle gleichzeitig Musik und gucken, wer lauter ist. Ja. So. Dieser Flugplatz
0: wird ja auch irgendwie nur alle zwei, drei Tage mal äh, äh, angeflogen und deswegen ist es auch der eigentliche Sportplatz, wo die ja. dann laufen ja. gehen, weil ja. viel mehr können die da nicht machen. Ja. Also es ist eine mega spannende Geschichte. Ich hatte mir den Wikipedia-Artikel auch erst vor kurzem nochmal durchgelesen und da äh, haben sie auch äh, unter dem Aspekt Kultur, wird auch nochmal gesagt, ähm, äh, dass es immer noch einen Radiosender gibt, der äh, Volksmusik spielt mit der naurischen Sprache oder so oder, ähm, ja. oder der ursprünglichen naurischen Sprache und das versteht halt leider keiner mehr. Also niemand weiß, worum es darin geht, aber die <lacht> zocken das halt einfach.
1: Aber die hören sich das immer noch gerne an. Ja, ja das ist ja schön. Äh, vielleicht gibt es ja auch Sachen, die wir uns gerne anhören. Äh, könnten wir mal herausfinden in folgender Rubrik. <lacht>
0: Lang ist es her, endlich gibt es mal wieder hier eine kleine Rutsche von unterschätzten Songs, ähm, die äh, mal unterschätzt sind, mal sehr, sehr schwanken, hauptsächlich aber eigentlich uns sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, äh, ja, wir haben uns mal ein kleines Überthema überlegt und zwar den großen Bereich der Filmmusik, welche Songs uns in speziellen Szenen so in Erinnerung geblieben sind, dass wir sagen würden, was für, was für ein großartiges Symposium, Konglomerat an Szene und Musik ist es in diesem, diesem Einfilm. Genau.
1: Also wir reden jetzt nicht hier so vom irgendwie, was weiß ich, Imperial March aus Star Wars, sondern wenn so Popmusik genommen wird, auf eine Filmszene gelegt wird und man denkt sich so, Alter, ist das geil. Also viel besser... Also anders würde diese Szene nicht funktionieren, ohne genau diesen Song an genau dieser Stelle. Besser geht's nicht. Genau, und ich glaube, da hat so jeder seine
0: zwei, drei äh, Lieblingsszenen auch von äh, euch, ihr lieben Movies, wo man so denkt, Alter, das hat ja so gepasst. Ähm, und ich würde einfach ein, einmal einsteigen. Also es gibt, es gibt ja auch so ein paar Regisseure, wo man weiß, dass die ja. gerne mit Popmusik in ihren Filmen spielen. Ja. Und ähm, äh, da würde ich auch bei meinem ersten Vorschlag äh, direkt mit einsteigen, nämlich... Äh, Snatch von Guy Ritchie. Guy ah, Ritchie hat geiler äh, Film. ja erstmal ein geiler Film, aber Guy Ritchie spielt ja auch immer sehr sehr gerne mit äh, Popmusik in seinen Filmen. Finde seine Soundtracks allgemein als, ähm, als Konstrukt auch schon cool. Also es ist immer so, ich habe viele viele geile Musik über ähm,
1: Guy Ritchie gefunden. Ich auch, echt ohne Scheiß Guy Ritchie Filme. Wenn man sich da den Soundtrack raussucht, da sind immer drei vier fünf Songs dabei, ja. die man nicht auf dem Schirm hatte, die aber so stark sind. Ja und ähm, äh, genau ich bleibe halt bei Snatch äh, äh,
0: Rock'n'Roller großartiger Film kann ich auch sehr äh, sehr empfehlen und bei Snatch es einmal diese großartige Szene wo ähm, na wie heißt er Brad Pitt als äh, äh, Gypsy Gangster ähm, in einen Boxkampf einsteigt den er ähm, äh, verlieren soll damit äh, also halt ein Gefecht also wie sagt man ja getürkter ja, nee genau
1: ein abgekartetes Spiel abgekartetes
0: Spiel genau und da läuft von deiner Lieblingsband Oasis Fuckin' in the Bushes Ah. Und das ist eine geile Szene, ähm, äh, wie äh, sie halt miteinander boxen und er auch immer so, er ist auch so ein bisschen shady und ganz unangenehm. hat, läuft dem Blut aus dem Mund und lacht aber die ganze Zeit. Das ist schon sehr, sehr fett. Und da ähm, <lacht> kann ich mir keinen anderen Song vorstellen. Ein großartiger Song, aber auch um in den Ring zu steigen
1: oder auch auf die Bühne zu gehen. Ja, ja. Ich habe den Song äh, Goodbye Horses von Q Lazarus mm, mm. Äh, aus dem Film Schweigen der Lämmer. Ja. Äh, Handy Lecter etc. Ihr erinnert euch. Und äh, dort gibt es den, ja, wie soll man sagen, den, den Mörder, den 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 Serienkiller Buffalo Bill. Ja. Und der, äh, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich nehme an, der Film kam, glaube ich, in den 80ern oder Anfang der 90er raus. Ja. Wenn ihr den bis jetzt nicht gesehen habt, dann seid ihr selber schuld. Dann, also ich meine, ich, will, ich werde, euch jetzt, werde euch jetzt hier keine Spoilerwarnung aussprechen. Ähm, genau, der dort eben Frauen tötet. Und er hat diese eine Frau äh, eben in Brunnen gefangen. Ja. Äh, und die versucht dann mit so einem, mit so einem, äh, ja, mit so einem Eimer an einem, an einem Seil äh, den Hund zu fangen äh, von, von dem Buffalo Bill. Und der Buffalo Bill, der Bösewicht, ist gerade währenddessen... In einem Nebenraum hört ganz laut diesen Song und ja, macht sich so dragmäßig zurecht. Ja, ja, genau. Und, also, und nimmt so den Penis zwischen die Beine und tanzt so, äh, ne? Ja, und dann kommt äh, der Groß, äh, einer meiner absoluten Lieblingssätze: Würdest du mich ficken? Würdest ich, du mich ficken? Ich, ich würde mich ficken. ficken, ja. Ja, genau. Das kommt, das kommt in diesem Film vor. Und der Song ist Goodbye, Horses. Goodbye Horses, I'm flying oh. over you. Der ist auch sehr lang, ne?
0: Nee, der ist gar nicht lang, der, kostet, der geht drei Minuten oder so. Echt? Ich, ja. ich erinnere mich, dass der, aber der braucht lange, um anzufangen, so richtig. Ja, ne? ja,
1: da kommt ganz am Ende, kommt erst, die, kommt erst der Chorus, der eben halt Goodbye Horses. Ja. Äh, Tschüss, ihr Pferdchen, ja. ich fliege über euch. <lacht> genau, aber das wäre mein Platz drei. Was wäre dein Platz zwei?
0: Äh, mein Platz zwei ist äh, John Farnham, You're the Voice, äh, ein wirklich, eigentlich, also wirklich ein, ein, meine Mutter würde sagen, eines der schlimmsten Stücke, das sie je gehört hat. Ähm, es ist ein sehr, sehr epischer Song, der so auch äh, eher geschmettert wird, so, ein richtig, so eine richtige 80er-Jahre-Ballade und äh, ich erinnere mich am ehesten dabei an den Film Hot Rod von den Lonely Island-Typen ähm, ja, äh, ja, ja, und da geht... Äh, gehen halt die Haupt drei Hauptcharaktere, gehen halt die Straße entlang und der Song läuft im Hintergrund und es kommen immer mehr Leute, die dann hinter ihn gehen und er, er ist halt auf seiner Heldenreise und will ähm, dieses Projekt jetzt zu Ende bringen und plötzlich äh, entwickelt sich aber hinter ihm eine, sag ich mal, eher mob-ähnliche Situation alle brechen dann plötzlich in ähm, Geschäfte ein, klauen Fernseher, verprügeln sich gegenseitig und im Hintergrund und läuft dieser, diese wunderschöne Liebesballade eigentlich ähm, von John Farnham. Äh, kann ich auch sehr empfehlen. Ich habe den. Das ist ein Film, wo ich mit meinem Mitbewohner öfter darüber gerätselt habe, ob der schlecht gealtert ist. Wir haben den so mit 14, 15 geguckt und waren uns äh, sehr sicher, dass das sehr, sehr guter Humor ist. Ja. Und ich bin mir bis heute nicht sicher, ob der sehr schlecht gealtert ist. Nee, der ist geil. Ja, meinst ja, du? Ja, der ist
1: geil. Ich habe den letztens geguckt. Der ist super. <lacht> mein Platz 2. Äh, Pulp Fiction, eine der berühmtesten Musikszenen vielleicht überhaupt in der Filmgeschichte. Ähm und da ist dieser Tanzwettbewerb in diesem, in diesem Restaurant, wo sie da Milchshake trinken und so. Ja. Und Uma Thurman und John Travolta machen dann bei diesem Tanzwettbewerb mit, wo man irgendwas gewinnen kann. Und dann gehen sie auf die Bühne. Uma Thurman zieht sich die Schuhe aus und dann fangen sie an zu twisten zu dem Song "You Never Can Tell" von Chuck Berry. Ja. Und das ist ja voll die R&B, also so richtig Rhythm and Blues äh, Nummer. Ähm, halt so richtig Twist-Dance-mäßig. Ja. Ne? C'est la vie, say the old folks. It goes ja, to show you never also, can tell.
0: Quentin ist ja, ja. eh einer äh, von denen, die man immer äh, so da im Hinterkopf hat. Ne? Auch äh, bei Reservoir Dogs äh, zum Beispiel die Intro-Szene oder wie er dem Dude das Ohr abschneidet und so. Das sind ja auch super bekannte Filmszenen, ja. die einfach mit dem Song so verbunden sind, wo die Songs auch teilweise gar nicht mal erfolgreich waren, aber
1: erst durch die Veröffentlichung des Filmes so ein Revival bekommen haben. Ja, ja. Dafür ist er wirklich sehr bekannt für seine Filmmusik. Ja. ja. Was ist dein Platz mein, 1? Mein, mein Platz
0: 1. Ähm, äh, Gerade erst rausgekommen ist der Film Jojo Rabbit. Ähm, ich meine, ich habe das irgendwie ja auch schon mal kurz äh, angeschnackt im Podcast, bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher. Ein sehr, sehr schöner Film, ähm, der handelt ähm, davon, dass ein kleiner Junge im äh, Nazi-Reich halt mitbekommt, dass seine Mutter eine Jüdin versteckt. Und da gibt es allgemein geile, also was wirklich coole, coolen Umgang mit Musik zum Beispiel wird im Intro von dem Film erstmal ähm, deutsch, werden deutsche Songs von den Beatles eingespielt, ja, als sie noch ja. auf Deutsch gesungen haben und da ist der Song von der Gruppe Love drin Everybody's Gotta Live und der läuft während dieser Junge durch die zerstörte Stadt, nachdem die Alliierten gerade ähm, die Nazis besiegt haben und überall Leichen liegen, läuft er durch die Straße und im Hintergrund läuft halt dieses Lied Everybody's Gotta Live Everybody's Gotta Die
1: ja, Krass, ja klingt jetzt schon Emotional, ich habe es nicht gesehen. Aber ja, also Kunku kostet 7,99 gerade bei Prime, glaube ich, weil äh, der wäre eigentlich jetzt in den Kinos, aber ah, okay. ja, da gab es ja was. Ja, da gab es was. My Corona. So, und mein Platz 1 äh, ist aus äh, einem meiner Lieblingsfilme. Den Film habe ich locker schon 30, 40 Mal gesehen. Und äh, dieser Film, ganz kleiner Geheimtipp, heißt Fight Club. Ah ja. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Äh, Edward Norton und auch wieder Brad Pitt, den hatten wir ja hier gerade eben ja. auch schon. Äh, und ähm, genau, und dann gibt es die Endszene, wo äh, Edward Norton und Brad Pitt, ich will jetzt auch nicht spoilern, aber der Film kam 1999 raus, Leute, ihr müsst ihn bis jetzt gesehen haben. Jedenfalls, Brad Pitt und Edward Norton sind, die, sind ein und dieselbe Person. Äh, Edward Norton schießt sich selbst in den Kopf. Ähm, damit, da, damit sozusagen seine Halluzination, sein schizophrenes alter Ego ähm, stirbt. Ja. Und dann hat er dieses riesige Loch in der ähm, Seite seines Kopfes und äh, dann kommt, ja, äh, die Frau, die er liebt, äh, wurde gefangen genommen von Menschen, die für ihn arbeiten und dann kommt sie da hoch und dann macht sie sich Sorgen um ihn und dann äh, fängt im Hintergrund ganz langsam die Gitarre schon an von Pixie's Where's My Mind. Ja. Und dann sagt er zu ihr ähm, Trust me, everything's gonna be fine. Und dann setzen mega laut die Drums ein und im, und im Hintergrund explodieren alle Hochhäuser der Stadt. Ja. Und es ist meiner Meinung nach die wunderschönste weirdeste, gleichzeitig romantischste Filmszene, die Total. ich mir vorstellen kann. Sie, stehen,
0: also sie hatten auch so Struggle miteinander, stehen nebeneinander und dann greift äh, Helena
1: Bonham Carter äh, hier Edward Norton's Hand. Genau, und, und dann sie stehen, stehen sie da, da vor, vor dieser großen Glasfront, halten Händchen und schauen auf die ganzen Hochhäuser, die gerade explodieren und in Schutt und Asche gelegt werden. Und gleichzeitig läuft Where's My Mind. Auch äh, ein äh, Song, der durch Fight Club noch mal
0: deutlich berühmter geworden ist, der so häufig danach dann gecovert wurde. Das weiß ich gar
1: nicht. Das war, glaube ich, auch schon ein Riesenhit in den 90ern.
0: Also er ist auf jeden Fall dadurch, also sagen ja. wir mal so, bei mir ist er erst durch Fight Club angekommen. Ja, ja. Und, äh, er hat
1: ihn auf jeden Fall einer Generation, äh, sag ich mal, begreiflich oder näher gebracht, <lacht> die, die, die... Äh, äh, ja, die eben nicht, die nicht Mitte der 90er schon Alternative Rock gehört haben. Ja, ja. Ja, und äh,
0: ja, also wurde auch unter anderem gecovert von einer unserer beiden Lieblingsbands, äh, Trampet by Turtles.
1: Ah, ja, gute Band. Ja. Gute Folkband. Ja, ähm, ich würde sagen, da haben wir doch wirklich sechs großartige Songs rausgesucht, die ihr selbstverständlich findet auf unserer unterschätzten Songs-Playlist auf Spotify gerne folgen. Bis ihr das getan habt, machen wir eine kleine Pause und hören kurz einen Jingle. Währenddessen könnt ihr gerne dieser Playlist folgen und zwar jetzt.
0: Der Drink der Woche. Geneigte Hörerinnen und Hörer kennen äh, bereits das Prozedere, was wir hier präsentieren. Es ist ein Drink, großartig oder auch nicht, den wir hier jede Woche einmal kredenzen. Und wir werden diesen Drink in verschiedenen Kategorien wie immer bewerten. Sie sind beliebt, sie sind bekannt. Es ist Vorteile, Nachteile, Aussehen, Geschmack, Coolness und... Königsfaktor und Bedeutung. Was für Leute trinken das eigentlich? Ich habe die letzten beiden ge äh, getauscht, ja, das ist mir ja, selbst ja. auch gefallen. <lacht> und ähm, äh, dieses Mal haben wir einen Drink äh, aus dem Hause Fritz Limo. Die haben eine Seite namens äh, Lieblingsmischen ähm, und da haben sie diesen
1: kleinen äh, Süßi hier gerade vorgestellt und der Drink heißt Tollkirsche. Ja, er besteht aus Fritz apfelkirsche Holunder. Das sind nicht drei verschiedene Sorten, sondern es ist eine Sorte und diese Sorte heißt Apfelkirsch Ja. Das ist ein Wort, Apfelkirsch Ja. Äh, Fritz Apfelkirscholunder, Tequila, Tequila, wie der ähm, Amerikaner sagt. Äh, 4cl auffüllen mit Fritz Apfelkirscholunder, Eis und Limetten rein. Zierte, aber vielleicht auch ein bisschen zum Geschmack. Wer weiß das schon so genau? Ohne wer auf jeden Fall
0: Whack. Ja, ohne wer, ohne halt so wie <lacht> Wodka eh. Das macht einfach, das ist stillos. Sagen wir es, ja. doch so, wie es ist. Ich würde sagen, wir nehmen mal einen kleinen Zip <lacht> und dann äh, steigen wir in äh, die Bewertung ein. Ja. Cheers. Prost.
1: Mhm. Ach ja, das ist ja was. Das ist ja wirklich was. <lacht> mhm. So, mein lieber Hinnack, äh, was sind so klassische Vorteile von dem Getränk Tollkirsche, bestrehend aus Tequila, Fritz-Apfelkirsche, Lunde, Eis und Limetten? Ähm, das ist, ich finde das eigentlich immer ganz, also erstmal ein absoluter Vorteil
0: ist, ich finde immer cool, wenn Getränkefirmen sich damit auseinandersetzen, die keinen, alkoholische, also die keinen alkoholischen Beitrag irgendwie in die große Wunderwelt des Sufs irgendwie beitragen, <lacht> sondern sich irgendwie sagen, okay, wir machen halt das, womit es gemischt wird. Und die ja. sich dann trotzdem damit auseinandersetzen, okay, wir gucken jetzt mal, was können wir alles so machen. Und die haben sich da echt Mühe gegeben. Also es gibt da auch mhm. so, es gibt da auch so Rezepte, wo ich so dachte, okay, wenn ich das jetzt alles einkaufe, dann bin ich ger gut und gerne bei 50 Euro, weil man so viel extra Scheiß braucht. <lacht> und ähm, nee, also das finde ich erstmal, das ist einfach ein Vorteil. Da weiß man, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Und das ist nix, wo man einfach das zusammenpanscht und guckt, ob das schmeckt. Sondern das ist schon, es ist schon ein Rezept.
1: Ja, es so. ist äh, genau. Aber das hier ist jetzt halt so ein, ja, so ein klassischer Longdrink. Ein genau. Zwei-Komponenten-Getränk. Äh, was ich daran gut finde, ist, dass man halt mittlerweile... Zumindest hier bei uns oder in Großstädten oder in Ballungsräumen. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich gibt es das jetzt eigentlich überall, oder? Kann also ich mir nicht vorstellen, dass du es eigentlich irgendwo nicht mehr bekommst. Tatsächlich Fritz Cola oder sage ich jetzt mal in dem Fall eher Fritz Limo, habe ich sogar
0: in den letzten paar Urlauben so im deutschsprachigen Raum Österreich, Schweiz, kriegst du das eh. Aber das gab es
1: auch in Danzig und das gab es auch in Valencia, als ich da war. Ah, krass ja da kann man mal sehen wie groß diese firma geworden ist und ja, die kleine indie cola äh, ja die kleine kleine indie cola ähm, und äh, da ist halt da finde ich halt gut dass du halt fritz wirklich eigentlich an jeder ecke bekommst ja äh, und dementsprechend ähm, ist es halt eigentlich so weißt du wenn man so sagt oh was richtig einfach ist kommen wir kaufen irgendwie eine Cola oder eine Spreit oder irgendwie so ein scheiß ja äh, und halt einen schnaps und dann haben wir was zu trinken äh, und dann machen wir uns drinks dann ist doch auch mal cool was anderes zu nehmen, was du aber auch überall bekommst. Ja. Ja, gerade Fritz hat ja auch so, also
0: Apfelkirsche Lunda kriegt man glaube ich am ehesten noch so von den Sondersachen, kriegt man bestimmt noch irgendwie von der anderen Marke, aber diese Wassermelonen Limo von denen, das ist schon, das ist schon, also ich finde die nicht sonderlich geil, aber das ist schon was was wirklich besonderes. Das gibt's zwar überall, aber
1: ich kenne nichts was vergleichbar ist. Ja, ja. Nachteile, was sind klassische Nachteile von der Tollkirsche? <lacht> <lacht> Da
0: hatten wir, glaube ich, vorhin schon einmal kurz privat drüber geschnackt. Äh, 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 Fritz Limo verkauft sich ja immer noch sehr, sehr gerne als äh, quasi der Samariter der äh, Limonadenprodukte in Deutschland. Und äh, ja, mittlerweile ist das halt einfach ein riesiger Konzern. Die haben auch so ein paar Sachen gemacht, die nicht so geil waren, so, was ich ja, so mitbekommen ja, habe. Ja, hab auch der, auch ähm, der eine von denen, die äh, auf dem Cover sind, ist ja hat sich auch ausbezahlen lassen und wollte raus, weil es ihm zu wirtschaftlich wurde. Ja. Und ähm, ja, also... Die Mate, die nach Terpentin schmeckt, ja, naja, aber ja, ja. <lacht> ähm, weiß ich nicht, also so ein Nachteil direkt an der Tollkirsche, würde ich sagen, ähm, da würde ich einfach zu viel vorgreifen, glaube ich, sonst, weil also so ein direkter Nachteil fällt mir jetzt nicht ein. Tequila und diese Apfel-Lunder-Krams kriegst du überall, ist jetzt irgendwie nichts, was äh, ähm, super, super zuckrig ist, 4CL äh, sind auch moderat, ähm, also nichts, wovon du irgendwie mies Kater kriegst oder so. Also ja. Nachteile fällt mir jetzt keiner ein, den ich sonst äh, nicht nachher nochmal wiederholen würde. Aussehen. Ich finde, es sieht wirklich cool aus. Ich finde die Farbe, dieses knallige Rot mit ja. äh, dem grünen Limetten drin, das sieht wirklich also sehr, sieht, sehr schön aus. Es ist aus. ja echt
1: so ein richtig kräftiges, kräftiges, dunkles Rot. Mhm. Toll, ja. das sieht schon super aus. Also es sieht wirklich, also es ist ein ganz, also auch wieder was...
0: Ja, äh, gerade ich auch wieder vor, aber ich dachte auch gerade wieder sowas von der Farbe her, etwas, was man sehr, sehr gut auf einer äh, eine Halloween-Party anbieten könnte. <lacht> Und ehrlich gesagt, man kennt gar nicht so viele äh, Drinks, die rot sind, oder? Es ist also in so einem kräftigen Granatrot, das meiste ist immer so Aperol leicht orange oder so. Ja, ja. Und so ein knalliges Rot habe ich lange nicht als Drink gehabt. Nee. Vielleicht nee. sogar noch
1: nie. Halt Rotwein. Ja. Aber. <lacht> ja, aber das hier ist ja
0: auch noch so ein bisschen durchsichtig. Es ja, ja. ist ja nicht, also wenn mein ja. Wein durchsichtig wäre so wie
1: das hier, dann wäre ich hätte ich sehr schlechten Wein gekauft. Aber cool ausschauen tut's.
0: Ja, das auf jeden kann man Fall muss
1: sagen, es schaut sehr cool aus. Kommen wir zum Geschmack. Ich finde, es schmeckt ein bisschen wie diese kleinen Kirschlollies. Ah, weißt du, die man so beim Arzt so umsonst mitnehmen kann oder so. Ja, ja, ich weiß, die ist immer ähm, vor Corona bei Kiosken in
0: dieser riesigen Grabbekiste kam ja, genau, ne? genau, Wo man äh, dann drauf noch rumgekaut hat und da hatte man diese Papierfusseln im Mund. <lacht> genau. Aber, aber stimmt, jetzt wo du sagst, gehe ich mit. Ich finde, der Geschmack seitens der Kirsche ist aber relativ dezent. Also ich finde, in erster Linie schmeckt es nach verwässertem, also ich äh, bin, ich finde, es schmeckt nach verwässertem Tequila. Klar habe ich zu viel ja, Eis drin, aber ich nee. schmecke nicht viel Kirsche raus. Also ich schmecke ehrlich gesagt wenig Kirsche raus. In erster Linie schmeckt es für
1: mich nach einem verwässerten Tequila mit Limetten. Nö, nee, also ich schmecke schon Kirsche, ich schmecke auch Apfel ein bisschen. Äh, es ist, ich finde es in erster Linie süß mit Tequila. Ja, ja. Äh, also es ist wirklich, das, deshalb erinnert es mich auch so an diese Lollis, weil es halt so kirschig und gleichzeitig halt einfach halt ein Stück Zucker ist. Mhm. Da muss man schon Bock drauf haben. Mir persönlich ist es ein bisschen zu süß. Da würde ich auf jeden Fall geschmacklich Abzüge geben. Und der Tequila ist halt schon der dominante Geschmack. Am Anfang hat man jetzt,
0: also ich habe jetzt mal versucht darauf zu achten. Am Anfang hat man halt sehr, sehr viel Zucker. Dann kommt ein bisschen Kirsche. Den Apfel finde ich nicht. Ähm, aber ähm, am Ende bleibt halt Tequila. Es ja. Schmeckt halt am Ende nach Tequila. Dein Mund ist voll mit Tequila am Ende. Ja. <lacht> also geschmacklich ist das eine sehr, sehr mittelmäßige äh, Sache würde ich jetzt erstmal so in den Raum stellen, weil da kannst du mit Tequila oder auch da, da gibt es einfach bessere Optionen, wie man irgendwie
1: einen interessanteren geschmacklichen Drink rausziehen kann. Ja, ja. Ähm, kommen wir zur äh, Bedeutung. Was sind das für Leute, die so ein Getränk trinken sollten? Äh, zu welchen Gegebenheiten würde man so ein Getränk trinken? Ich glaube, Leute, die bei Fritz in
0: der Marketingabteilung sitzen, <lacht> trinken das ganz gern. Nein, ähm, ich finde es, aber ich finde, dafür, dass 4cl Tequila drin sind, ist es ziemlich also ist es ziemlich soft. Ich finde es sehr leicht. Könnte ich mir gut als Sommerdrink vorstellen? Ja. Äh, so irgendwie im Café oder so?
1: Ja, ich, ich glaube, für mich ist es eigentlich eher dadurch, dass es halt irgendwie Longdrink ist. Aber wenn ich jetzt im Club werde, wäre oder so, würde ich jetzt diesen Longdrink wahrscheinlich nicht bestellen, mhm. sondern halt eher irgendwie auf Gin Tonic oder sonst irgendwas gehen. ja ja äh, Ich glaube, das ist so ein Hausparty-Getränk. So. Ja, wir hatten hier noch eine halbe Kiste Fritz-Büschelung äh, ja, ja. da. Genau, es ist auch immer noch zu besonders, als dass es das
0: wirklich im Club geben würde und äh, Tequila-Longdrinks sind jetzt selten eine gute Wahl, wenn man
1: noch tanzen möchte. <lacht> ähm. Naja, also das Ding ist, man kommt halt äh, Tequila, kommt man halt selten auf die Idee, das zu trinken, wenn man noch nichts getrunken hat Es ist in ja. der Regel so, man kommt auf die Idee Tequila zu trinken, wenn man schon hammerdicht ist ja. Und dann <lacht> denkt man sich so Weißt du was du was, was, was jetzt geil wäre Tequila Ja, aber also so, ja, auf jeden Fall, lass dass man Tequila trinkt, oh dann gehst du hin und trinkst äh, Tequila, stürzt komplett ab, kannst dich am nächsten Tag an nichts mehr erinnern außer an diesen Tequila und bist so, ich hätte diesen Tequila nicht trinken sollen, aber nein, du warst einfach nur da schon zu besoffen und dumm, um dich überhaupt auf Tequila einzulassen. Es ist ja, ich finde, ich finde, aber es ist
0: ähm, wo du meines Hausparty, ähm, ja es ist irgendwas, was man was man äh, erschafft dadurch, dass Sachen über sind.
1: Es ist nichts, wo ich jetzt es ist jetzt
0: nichts, wo ich denke Doh, nee, also da kaufe ich mir einen halben Kasten äh, Fritz-Limo, hier kirsch auf und eine Flasche Kilo ja. und dann biete ich das auf einer Party an, weil dafür finde ich es halt wieder nicht krass genug. Also dafür ja. ist es auch nicht besonders genug, da hatten wir schon einfach bessere, bessere Optionen.
1: Ja, würde ich auch mitgehen. Aber wie cool ist dieses Getränk? Wie hoch ist der Coolness-Faktor? Wie cool bin ich? Wie cool bist du? Wie cool ist jemand, der so ein Getränk trinkt? Ich
0: finde äh, einen Tequila-Longdrink erstmal eine coole Sache, weil gibt es nicht so häufig. Ich, mir fällt auf jeden Fall nicht sofort irgendwie drei, vier Tequila-Longdrinks ein. Und ähm, äh, ich finde das auch so von der Grundidee mit dem Apfelholunder Kirschdenk ziemlich cool. Ja. Finde ich auch. Es funktioniert halt am Ende geschmacklich für mich persönlich nicht so, aber die Idee ist cool und ich glaube, wenn jemand <lacht> das auf einer Party sich explizit machen würde oder bestellen würde in der Cocktailbar oder sowas, würde
1: ich sagen, er ja, ist ein cooler Move. Also ich, ich glaube, wenn du jetzt so explizit auf so äh, Kirsche und Tequila stehst, dann könnte es richtig geil sein. Mhm. Äh, ich, mir persönlich ist es einfach ein bisschen zu süß ja. und im Zweifel würde ich halt denken, wenn ich mir jetzt Sachen für Longdrink einkaufe, ich glaube, dann gehe ich doch eher zu Gin Tonic oder sowas. Mhm, also, ja. also wenn ich jetzt eh nicht die Muße habe, irgendwie groß Cocktails zu
0: machen und ich äh, habe mich darauf geeinigt, ich mache Longdrinks, dann dann mach ein Cuba Libre. Oder dann mach halt, ja, äh, ja.
1: ja, oder ein Gito oder was weiß ich. Irgendwie sowas. Ja. Also wir würden sagen, es macht dich jetzt also nicht erheblich cooler, es macht dich ein bisschen cooler. Einfach, weil es so besonders ist. Ja, aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, boah, Digga,
0: du hast den Swag ja mit Löffeln gefressen.
1: <lacht> den guten alten Also sagen wir so.
0: Es ist auch immer nicht, noch nicht so abgebrannt wie schön Rostocker Eis, ne? Also ja,
1: ja. Das ist, das ist schon, ich finde es schon eine adäquate Coolness. ganz adäquate Coolness. Genau, so ergibt sich für uns, für den Drink der Woche diese Woche, der äh, Tollkirsche, die Tollkirsche, bestehend aus Tequila, Fritz, Apfelkirschelunde, Eis und Limetten, äh, eine Gesamtwertung von 4,0 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber doch schon wieder überraschend. Ich glaube, Aussehen ja, hat viel rausgeholt. Aussehen ne? hat, hat richtig viel rausgeholt und dass wir nicht so äh, krass viele Nachteile gefunden haben. Ja, weil das meiste hat sich dann ja auf die anderen Sachen verschoben,
0: weil äh, also ich finde, ich finde jetzt, äh, Nachteil wäre für mich halt aber auch wieder eher geschmacklich gewesen. Ich finde ihn ein bisschen nichts sagen, so, <lacht> so als Gesamtkonstrukt. <lacht> ich hätte aber echt gedacht, dass wir mal wieder was mit einer 3 vorne haben. Also 4,0. Ähm, äh, äh, ja. Ja. Es, es wurde gesagt, es wurde beschlossen, die, die <lacht> Zahl steht jetzt da, da können wir nichts mehr machen.
1: Ja, ich muss aber auch sagen, es ist mal was anderes. Ja. Ich glaube, es gibt extrem viele Leute, die sowas schmecken könnte, gerade Leute, die jetzt irgendwie ein besonderes Fable für Kirsche haben. Ja. Ähm, mir persönlich ist es einfach ein bisschen zu süß. Äh, ich würde aber trotzdem sagen, kann man jederzeit machen. Also ist ein Getränk, wenn mir das jemand anbietet, würde ich jetzt nicht sagen, oh nee, Alter, behalte das mal lieber. Ja. Also ich würde es schon auch trinken. Also ja, ist schon ja, gut. Ja, genau. Schon gut, aber halt aber ob, du darf nicht, ob du dafür dann
0: im Club irgendwie 650 hinlegen würdest, das sei mal in den Raum gestellt. Eher nicht wahrscheinlich. Ja, eher nicht. Eher nicht aber das, wo du es auch gerade gesagt hast, äh, das ist auch mal was Besonderes, dachte ich gerade daran, naja, wenn wir, wenn wir so agieren, seit 70 Wochen stellen wir uns jede Woche <lacht> etwas rein. Und ich würde auch sagen, die Anfänge waren sehr basic. Aber mittlerweile ist eigentlich jede Woche ein Drink dabei, wo man so sagt, ja, mittlerweile, ja. mittlerweile sind alle irgendwie ein bisschen besonders. Ich wir hatten noch nichts mit Creme de Coco. Da habe ich auch noch ein bisschen Angst vor. Aber das wird noch <lacht> auf uns zukommen.
1: Vielleicht hat ja jemand äh, ein paar Ideen für was? Creme de Coco,
0: was man da noch machen könnte. und oh, Creme de Coco, äh, also wir, wir hatten einmal Malibu, das war schon eine ganz schlimme Idee. Aber ich glaube, das hatten wir privat, was das alles noch viel, viel schlimmer macht, als, ja, ja, als, ja. als das irgendwie wenigstens für den Podcast gedruckt zu haben. Naja, aber <lacht> wir sind gespannt. Die Einsendungen gehen ja auch nicht zurück. Ich kriege im Schnitt immer nochmal so pro Folge drei bis vier weitere Drinks, wo viele, muss ich ehrlich sagen, ihr seid interessante Leute. Aber mal gucken, irgendwann werden wir auf den Schinken-Korn zurückkommen. Nee, was war das? Der Met-Korn, ne? Oh Gott. Der Salamikorn, ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall Korn mit sehr viel Fleisch.
1: Ja, ja. Leute, äh, ich habe äh, meine Frage an euch, äh, falls ihr sie mir beantworten möchtet oder uns per Mail oder Instagram oder wie auch immer ihr uns erreichen könnt. Äh, würdet ihr im Oktober, falls ihr eine Show besuchen wollen würdet, sage ich jetzt mal zum Beispiel von einem Podcast oder so, mhm. würdet ihr das lieber im Oktober eher draußen besuchen oder in einem sehr großen Raum, wo aber recht wenig Leute reinpassen wegen Corona? Das ist eine gute Frage. Ne? Also, falls ihr, da, falls ihr da irgendeine Präferenz habt, was euch lieber wäre, eher Jäckchen anziehen und ein Pulli drunter ja. äh, und dafür aber draußen sein oder eher so reingehen und äh, ja, dann ist man halt in einem Raum, der ist riesig, aber halt, es sind halt nicht tausend Leute da, die normalerweise rein dürften. Also
0: ich bin ja gerade in Anbetracht äh, der aktuellen Hitzesituation, bin ich ja ein großer Verfechter des goldenen Oktober. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir da wohl noch ähm, vielleicht sogar nur mit Pulli durchkommen.
1: Ja. Aber äh, ich will nichts versprechen, was ich nicht halten kann. <lacht> ja, äh, wir beenden diese Folge wie jede Folge Normale Möwe mit berühmten letzten Worten. Also Worte, die große Menschen der Zeitgeschichte Mutmaßlich so gesagt haben sollen. Genau, vielen, vielen Dank Max.
0: Äh, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Es war mir ein äh, inneres Blumenpflücken. Ähm, ich habe heute äh, die äh, mutmaßlich letzten Worte herausgesucht von Wilhelm dem Dritten von England, der Statthalter der Niederlande äh, war und natürlich halt wenn man das schon beim Namen hört, der König von England, Schottland und Irland um den <lacht> Zeitraum 1689 herum. Ähm, äh, ein äh, sehr gut gekleideter Mann, meiner Meinung nach. Weißt du, der hatte auch immer so diese großen Pumphosen an, von diesen ah. äh, klassischen alten yeah. äh, Ölgemälden, wo man dann irgendwie yeah. 24 Stunden stillstehen musste. Good old times. Good old times. <lacht> und äh, der gute Wilhelm III. hatte einen Reitunfall im... Äh, äh, im Jahre 1702, bei oh. dem er sich einen Schlüsselbeinbruch zugezogen hat. Oh, gute Besserung nachträglich. Gute Besserung nachträglich. An denen er leider verstorben ist, aber seine letzten Worte bezüglich dieses Schlüsselbeinbruchs an sein Arzt sollen gewesen sein. Kann das lange dauern? <lacht> Tschüss. Ciao.